2: Vrijdagmiddag 5 april en live vanuit de dag- en nachtstudio's in Amsterdam is dit de Roland Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
0: Geen Paterberg, geen muur, geen Bosberg en geen Kwaremond. De corona hield huis in de hoogmis dit jaar... Op de rollen zal hij worden verreden, de Ronde van Vlaanderen van 2020... met 13 renners vanuit hun kot. Hoe anders was het in 2017 toen we op een zonovergrote editie werden getrakteerd... met beelden die ons nog lang zouden heugen. De valpartij van Sepp op een ogenschijnlijk onschuldig Makkerdammerweggetje en die van Van Avermaat, Sagan en Naas op de Oude Kwaremond... met dank aan een jekje uit Wente. Tom Bonen, die vloekend en tierend afscheid nam van zijn ronde... en toch vooral die wauwende Belgische driekleur... die min of meer belandde in een perongelijke monstersolo monster-solo... en 65 zenuwachtige kilometers later zijn fiets richting hemel hief... en Vlaanderen toevoegde aan zijn palmares. Zondag ontbreekt hij op de rollen, maar in 2017 was hij op de afspraak. Philippe Gilbert.
2: De ronde van Vlaanderen winnen. Met Paris-Roubaix, de voorjaarswedstrijd
3: met de grootste uitstraling. Die waar je het hardst moet voor vechten voor elke morzel gronds. Knokken. Aanval opgezet
2: op 100 kilometer van de streep. Solo op 50 kilometer van de streep. Negen bergen alleen. De Belgische kampioen... wint de ronde van Vlaanderen. Iedereen wist wat hem te doen stond. Gilbert volgde. Ze zijn er niet in geslaagd... om
1: verschillende redenen. Dan moet je het luid van de daken schrijven. Philippe Gilbert... Anno 2017 wint oververdiend
2: de Ronde van Vlaanderen. Het is. tientallen jaren geleden dat we nog zo'n uniek nummer gezien hebben.
3: Voila! I wish I could be in the
2: France.
3: Nou, nog steeds. In uh, social distance ja. zit ik hier anderhalve meter van, uh, van uh, Willem en Jonne. Willem, hoe gaat het ermee?
0: Nou, op zich wel goed. Ja, Erg gezond. Dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het voornaamste natuurlijk, wat telt deze dagen. Uh... Nou, Vorige week waren we er best een beetje over. Ja, vorige week stond,
2: had ik het idee dat je wel echt op punt van breken stond.
0: <laughs> nou, ik ben er nog steeds wel. Ik, nee, ik ben er nog steeds erg zagreinig over. Over de situatie waarin we beland zijn. Het lijkt me ingewikkeld om je hier, om hier vrolijk over te maken. Maar ik leer er wel steeds beter mee dealen. Dat wel. Maar ik moet zeggen, ik, ik um, uh, fiets uh, natuurlijk. Normaal gesproken fiets ik elke dag van huis naar werk. En dan rij ik onder andere langs het OLVG. En nu was ik alweer een tijdje. Dat is het ziekenhuis in Amsterdam. Nu was ik al een tijdje niet meer langs gefietst. En nu uh, als je er nu langs fietst, dan allemaal, uh, hebben ze de parkeerplaats, een deel van de parkeerplaats ingeruimd voor nood, noodtenten. En dat, is wel, uh, dat vind ik wel echt, vond ik wel echt een nare gezicht. Omdat je dan heb je in één keer echt het gevoel dat je in... Uh, dan wordt het in één keer echt crisistijd. Ik denk, dit doen ze niet zomaar. Ja, dat is echt een beetje een oorlogsgevoel, toch? Ja, en dat contrasteert dan weer heel raar met het weer. Wat in één keer prachtig is en, en, uh, en lenteachtig. Dus, uh, maar ja, je voelt wel aan alles soort van dat er zo'n soort van grauw sluiertje overheen ligt. Maar het is wel, het went wel. Dat ook wel weer. Dus dat heb, dat heb ik ook wel
3: en, en jullie, Jonner voor jou is het natuurlijk nog steeds gewoon hetzelfde als altijd, gewoon binnen zitten. <laughs> op de park.
2: Ja, ja, nee, um, ik uh, zit er eigenlijk wel lekker in. Ja, ja ik ben heel snel overgegaan op uh, ja het feit dat ik het niet weet en dat niemand het weet en daar heb ik me bij neergelegd en uh, dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden. Natuurlijk, um, er zitten allemaal voor- en nadelen aan uh, aan thuiszitten en uh, maar ja, ik ben toch van aard heel optimistisch en uh, ja, ook gewoon redelijk snel doorschakelen naar gewoon het beste ervan maken. Ja. En nou, um, dat is goed.
3: Nou, zo, ja. zo, zo, zo zit je
2: er ook bij. Ja.
3: En jij dan? Ik heb er zin in, jongens. Ah, ik ben wel. Ik, eh, ik, heb je veel gehuild nou. nog deze week? Ik, nou ja, ik ben nog steeds zo. Uh, zit nog steeds hoog in mijn emoties, <laughs> zoals Fred Rutte zo zegt. Ja. ja. Maar uh, ja, labiel. <laughs> maar uh, nee, ik ben, Je begint er wel een beetje aan te wennen. Ja, dat is, ja, dat is nou helemaal zo. Mm. En, uh, kan je dochter al daytraden? Daytraden? Ja? Zo, heb jij je kinderen leren daytraden? Zeker,
2: zeker. <laughs> zeker. Dus elke
3: dag doen we een nieuwe cursus.
2: <laughs> Wat is daytraden?
3: Daytraden, dat is op de beurs. Dat is, oh. Ja, dat, is dat, je, dat, je, dat je elke dag je aandelenportefeuille verandert. Oh, ja. Dagkoersen dagkoers in te spelen. Ja,
2: ja, is een lekker momentum in te stappen, toch? Cursus Russisch, speciaal
0: voor jou. <laughs> dacht ze leuk. Kunnen we je samen, samen lekker bellen af en toe. Ja, leuk. Ja, dat soort dingen. Ja, maar jij niet
3: dus? Jouw dochter kan nog niet daytraden? Nee, maar nu je het zo zegt, denk ik wel dat ik ermee ga beginnen. <lacht> Uitstekend idee. Nog heel even over uh, vorige week? Uh, Renaat! Renaat! <lacht> echt veel enthousiaste reacties gehad. Ja. Ja. <lacht> ik, heb de hele week, ik kan
0: de hele week echt op willekeurige momenten, dan, dan popt het in één keer in mijn hoofd... en dan kan ik niet anders dan Renaat zeggen. Tot grote niet. ergernis van mijn vriendin inmiddels. Ik kan nog steeds
3: niet. Gewoon op willeke
2: momenten. Renat. Nee ja, echt ontzettend leuk gesprek. Hij heeft zoveel mooie verhalen. En uh, een ontzettend fijne stem. Maar ik, ik heb uh, zijn boek besteld. En die kreeg ik binnen. En uh, dat is absoluut een van de lichtpuntjes uh, afgelopen week. Ja, lekker zitten het te lezen. Ja, er staan gewoon ontzettend veel, veel heerlijke verhalen in uh, over de koers. Met uh, um, uh, ja, veel leuke... Achter de schermen uh, dingetjes. Maar hij is bijvoorbeeld ook niet bang om zijn mening te geven. Sommige dingen heeft hij gewoon heel duidelijke mening over. Zoals uh, dat er nu een protocol is bij de tour. Uh, over wanneer je ma iemand mag interviewen. Uh, terwijl hij is heel erg fan van het interview gelijk na de finish, weet je wel. Want dan, dan pak je de, de, de meeste emoties. En ja, dat mag dus allemaal niet meer. Uh, en daar is hij gewoon heel duidelijk in, van nou, ah, dat moet terug. En uh, hij is heel duidelijk over zijn liefde voor de Giro, dat hij hoopt dat hij weer naar de naar komt. Dus um, ja, ik, uh, ik loop echt te genieten.
0: Leuk nou, hè. Heb jij al bij het hoofdstuk over de bitumineuze voegvullingsmassa?
2: <laughs> nee, 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 nog niet eigenlijk. Willem. Ja. Maar jij bent hem
3: dus ook aan het lezen? Als ik dit, uh, ik hem ook, ja. Zeker. Maar jij bent al verder, dus hier ingekomen dan in Jonne, namelijk bij de bitumineuze voegvullingsmassa. Wat zal jullie daar volgende week alles over
0: vertellen? Ik zit nog midden het, in het deel.
3: Oh, Je weet zelf eigenlijk ook nog niet. Nee, over. ik weet niet hoe het afloopt. Ik weet alleen
0: dat, er, dat het begint met het gaat over bitumineuze voegvullingsmassa. Het, nou, dus ik denk, dit vind ik echt twee, een geweldige combinatie van twee geweldige woorden.
2: Ongelooflijk, Tim. Zo beginnen we aan een podcast en zo hangen we ineens aan een cliff. Ja. Het, uh, het gaat weer rap.
3: Mooi, ja, inderdaad. Over, uh, over narratieve uh, instrumenten gesproken. Van, uh, aan het hangen van een cliff. Ja. We hebben nog een rectificatie op uh, waar we vorige week uh, het over hadden: namelijk over Chekhov's Gun. Ja. Ik vond dat jij had het hier net uh, voor de uitzending hadden, we het er even over. En we vonden eigenlijk wel dat we allebei gelijk hadden. Nou ja, het was natuurlijk... Kan je het even een... samenvatten?
2: Ja, het was natuurlijk een hele hoge mate shame on me. Het is, het is mijn studie, dus ik zou dit moeten weten. Um, en, uh, maar jij zei inderdaad, de Chechhov's gun... Als er, uh, heeft Tsjechow gezegd, als er een pistool hangt in een ruimte... dan moet dat op een gegeven moment afgaan. En ik dacht, hè, dat is toch van Pushkin. Maar het is gebaseerd op een verhaal uh, van Pushkin, namelijk het schot. Waarin hij in het eerste uh, um, uh, gedeelte van het verhaal uh, wordt... dat Wordt dat geweer genoemd en, en inderdaad in de laatste scène gaat het af. Dus uh, we kregen ook nog een rectificatie daarvan, uh, Melle van den Berg. Hallo liever, het is heerlijk podcast weer. En ik zal wel de honderdste zijn, maar bij Tchekhov hebben we het natuurlijk niet over een rokend pistool. Hij was geen Arthur Conan Doyle. Die referentie ben ik dan weer niet erg
3: uh, scherp op. The smoking gun. Ah. Dus dat komt van Arthur Conan Doyle, de schrijver van uh, Sherlock Holmes. Ah, oké,
2: okay. ja. En uh, Vito Corleone wordt neergeschoten en niet doodgeschoten als hij wat fruit haalt. Uiteindelijk sterft hij in natuurlijke dood terwijl hij een sinaasappelpatje in zijn mond stopt. Ach ja, jullie hebben gelukkig meer kijk op wielrennen. XO, XO. Ja, ja nee, goeie. Nee, terecht sneer. Ja.
3: Maar we moeten het dus hebben over Chekhov's gun. Ja. Over Chekhov's geweer, maar niet over Chekhov's smoking gun. Ja. En al helemaal niet over de doodgeschoten uh, Vito Corleone. Nee, neergeschoten. Dat mag wel, Willem. Ja. Ik zit
0: nu te denken, er werd echt so Sonny Corleone wel neergeschoten of doodgeschoten nadat hij sinaasappels had gegeten of had gehaald. Ik ga vanavond The Godfather herkijken. Ik denk ja. dat Melle van den Berg alweer zijn e ja. Ja. in het bloed heeft geloopt. Ja, waarschijnlijk wel. In de sinaasappelsap.
3: Uh, Oké. Okay.
0: Over nou, sinaasappels
2: op. gesproken. Ja.
3: Ja. Voordat we het over wielrennen gaan hebben, hebben we tijd voor een natje. Ja, dat is iets bijzonders. Een bijzonder natje. Een primeur heb ik meegenomen. Want um,
0: uh, zoals jullie uh, uh, hebben kunnen lezen op onze social kanalen... van uh, de Rode Lantaarn op Twitter en op Facebook... Um, hebben onze vrienden van het Coors uh, een samenwerking lopen... met Brouwerij De Lekker in Utrecht. Uh, dat is uh, uh, een brouwerij die af en toe limited edition biertjes maakt. En die omdat de Vuelta naar uh, Utrecht komt, althans... Is nog niet afgelast.
3: Het <laughs> zou elk moment kunnen gebeuren. Als de Vuelta naar Utrecht. Oh, als de Vuelta start. Dan ja. komt hij door Utrecht. Als de Vuelta van start gaat dit jaar. Dan komt hij door Utrecht. Ja, zelfs dat is niet zeker. Misschien kiezen ze wel voor een hele andere oplossing.
0: Ja. Of we we willen de Zuidpool. Buitenland. Oh god.
3: Dit wordt een ramp. Ik wil iets voor de Vuelta. Om gewoon op de Zuidpool te rijden. Want dan kan hij wel doorgaan. Want daar is nog geen corona. <laughs> Slim. Maar hoe dan ook, ze hebben speciaal voor, voor,
0: de, voor de Vuelta hebben Hattes Koers en de Lekkere dus een, een nieuw wielerbiertje geïntroduceerd. En uh, ze vroegen aan, uh, uh, aan hun uh, lezers en luisteraars. En onze luisteraars om een uh, naam te bedenken voor, uh, voor dat natje. Zodat het, uh, zodat het uh, nou ja, naast dat het lekker smaakt, ook lekker klinkt. Um, en die is uh, net bekendgemaakt. Uh, vrijdagavond om zeven uur werd de naam bekend. En die naam is geworden: Servuelta. Een combinatie van cerveza wat bier betekent in het Spaans en huelta, wat ronde betekent in het Spaans zo <laughs> <So, laughs> nice Hier Nooi, is
3: duidelijk een uh, maar van een alle reclame
0: team uh, overheen gegaan hoor ja ik uh, ik ben boos natuurlijk want uh, we hadden we waren zeer actie aan het voeren om er uh, gorka isa bieren van te maken of desnoods desnood, pil snowit zou ik heel erg leuk gevonden hebben ja of, uh, of uh, benga benga had ik ook nog wel oké okay gevonden ja. Maar goed, we doen het er maar mee. Stel of wel is het geworden. En um, uh, ik, wij, mogen, wij mogen, krijgen zo de eer om hem, uh, denk ik, als een van de eerste mensen te proeven. Be behoudens de mensen in de brouwerij zelf. Want die zullen zelf ook al af en toe een slokje nemen, denk ik. Toch? Zo zijn ze wel, hoor, die jongens. De brouwerij eigenlijk. werkt. Uh, maar dit is dus een verfrissend wielerbiertje. Zo omschrijft het zelfs. Een zomerse doortrappig. Ter gelegenheid van de start van de Welta 2020 in Utrecht. Met inderdaad toevoeging van sinaasappel. Dus ik hoop... Niet dat als wij een slok nemen van dit sinaasappel-geïnjecteerde uh, bier... dat er dan vervolgens iets naars gebeurt, zoals in The Godfather. Citroen, fruitige aromasappen die dit bier een authentiek Spaans tintje geven. En ze noemen het dan een echte Sangry Ale.
2: <lacht> nice. Aan woordspeling geen gebrek, Aan hoor. Aan woordspeling
0: geen gebrek. Nou, Hij is te koop ook in uh, de lekkere webshop.nl... waarbij je de lekkere met ck uh, schrijft. Uh, en wij gaan hem uh,
3: proeven. Lekker. Hartstikke leuk. Kan je die uh, voor mij ook uh, openmaken? Zeker. Proost. Op de koers. Op de koers. Dat is waar allemaal. Maar voordat we het over de koers gaan hebben, even een woordje van onze sponsor. Ook in deze aflevering is onze sponsor BBB Cycling. Producent van meer dan 15.000 verschillende fietsonderdelen... en bij jullie ongetwijfeld bekend als sponsor van Circus Wanti. Ik vroeg hen deze week hoe de renners zich goed kunnen voorbereiden... op het parcours van een ronde als de Ronde van Vlaanderen. En ze hadden goede tips en bevindingen voor ons. Zo vertelden ze ons dat renners een paar jaar geleden kwamen met volledig aangepaste fietsen. En ze nu kiezen voor bijna standaard modellen. Maar dan een zogenaamde comfortversie voor zover comfort mogelijk is tijdens een koers als Vlaanderens mooiste. Bijvoorbeeld een Synapse van Cannondale of een Cervelo R-serie of een Specialized Roubaix. Echte toppers doen zelfs die concessie niet. Nicky Terpscha heeft al die comfort niet nodig en doet gewoon een extra stuurlintje om zijn Willier Cento 10 Pro. Dat is eigenlijk ook de truc voor Vlaanderen. Een extra dik stuurlint van 3,5 mm in plaats van 2,5 mm. Handschoenen met memory foam. Eventueel je vingers intepen voor extra grip. En denk aan een goed klemmende bidonhouder. Zo hobbelend over de kassaien. Dat zijn de tips voor de ronde. Zo kan je hem ook zelf gaan rijden. Met dank aan BBB Cycling. Oké okay, jongens, wat we gaan doen is weer net als vorige week. We gaan uh, een koers bespreken uit het verleden. Want er wordt namelijk niet gekoerst uh, van dit weekend zoals er normaal gekoerd zou worden vanwege de quarantaine en corona. En vandaag gaan we het hebben over de ronde van Vlaanderen 2017. En daar gaan we zo meteen uitgebreid op terugblikken. Maar eerst even, Jonne, wat is de ronde van Vlaanderen voor koers?
2: Uh, ja, het is uh, mijn absolute favoriet. Uh, dit is uh, de Hoogmis, een, uh, ja, echt een nationale feestdag in België. Mensen rijden dik uh, langs het parcours. In België is dit uh, waar ze uh, naartoe leven tijdens de Heilige Week. Uh, het is een van de vijf monumenten. Dus uh, ja, dit is uh, de uh, tweede grote afspraak. En um, ja, dit jaar was hij extra speciaal in 2017...
3: Ja, dus aanstaande zondag krijgen we niet, helaas niet de Ronde van Vlaanderen van 2020... maar de Ronde van Vlaanderen van 2017. Ja. En uh, wat was er uh, in 2017? Was er nog iets bijzonders aan, uh, aan het parcours van deze, van deze editie?
2: Nou, de start was, uh, was in, uh, in Antwerpen op de Grote Markt. Dat was voor het eerst volgens mij, toch?
0: Ja, volgens mij was het in het verleden ook wel eens eerder gebeurd. Maar die, ja. de jaren hiervoor was hij in Brugge.
2: Ja. ja, en, uh, en de, muur. de muur was weer opgenomen in het parcours. Dus de muur van Geritsbergen.
3: Ja, de beroemde, de beroemde beklimming.
2: Ja, dat was vroeger uh, tot, nou wat is het, 2012 of 11?
3: Ja, is vijf jaar
0: uit
2: geweest. Dus ja, 2012, 2012 uh, was dat het, toch wel vaak uh, de beslissing in de koers, waar, waar de beslissing viel. Toen uh, hebben ze het parcours verlegd, wat echt op veel uh, weerstand uh, heeft gestuurd toen. Uh, en nu was hij dus weer terug, maar wel... Uh, Heel vroeg in de koers. Dus de vraag was, uh, ja, wat gaat het opbrengen? Nou ja, het heeft, uh, spoiler alert, heeft veel opgebracht. Ja. Maar um, dat, dat was speciaal. En er was nog iets heel speciaals uh, aan, deze, aan deze koers. Het was de laatste uh, ronde van Vlaanderen van uh, Bom Tonen. Ja. Tom Bonen. Ja, drievoudig
0: winnaar. Legend all, all round.
2: Ja, uh, halfgod. Ja. Ja. Drie kwart god misschien wel.
0: Ze zat, uh, zat de uitzending ook uh, terug te kijken alvast. En, uh, en uh, daar liet ze ook beelden zien van zijn opkomst ja. op, de, op de markt in, uh, in Antwerpen. Ja, dat was als een soort uh, held werd, uh, ja precies, dat klappen. En toen kwam die. Wat Jonne doet nu een soort slowclap.
2: Ja, dat ja. was. Er werd een, De hele grote Markt. Die. Uh, deed een slowclap. bij de. ploegpresentatie. En toen kwam. Uh, kwam Bonen op.
0: Ja, als ene. De hele, alle. alle renners. reden met. Uh, hun hele ploeg. het podium op. Behalve Bonen. die mocht in zijn eentje. alles. Uh, de, de, en. Uh, er werd even geïnterviewd voor de start. Toen uh, vertelde hij dat hij had gedroomd dat het, al, uh, dat het al maandag was. En dat het al achter de rug was. Dat vond hij eigenlijk heel prettig. Totdat hij wakker werd en in het gezicht van Philippe Gilbert keek. Oh, ja. Wat ik ook wel een mooie omen vond voor, ja. uh, voor de rest
3: van de dag.
2: Ja, maar hij vond het wel een tegenvaller. Ja, dat snap ik.
3: <laughs> ja. Maar wat ook bijzonder was aan deze editie. was, Het was de eerste klassieker die we bespraken met de rode lantaarn. En destijds nog zonder Jonne. Oh. Klopt. Het was een bijzonder efficiënte editie was het. Ja,
2: bijzonder ja. saai. Weinig <laughs> jeu. We had
3: hadden toen alleen de, uh, de Tour van 2016 besproken daarvoor, waar we toen elke etappe deden. En toen waren we een tijdje niet. En toen waren we weer in het voorjaar met uh, uh, deze aflevering. Het was volgens mij ja. de eerste was het, uh, die we toen deden, de Ronde van Vlaanderen.
2: Leuk, ja, terecht ook.
3: Ja, dus ik was ook, ik, uh, ik ging dus terugkijken. En ik merkte dat ik gewoon nog bijna elk moment kon ik me echt nog zo goed herinneren. Had jij dat ook, Willem? Ja, ja, zeker. Ja, het is natuurlijk ook niet zo heel lang geleden. Nee, nee. Dat was ook opvallend. Want het zijn precies dezelfde mensen die je gewoon aan ziet rijden. Ja, ja het is, het is
0: maar, nee, maar normaal gesproken, als je iets langer een decennium teruggaat, zoals we vorig jaar, of uh, vorige week deden. Uh, of met Milan Sanremo. Dan heb je echt een andere generatie wielrenners. En hier is hooguit zeg maar, een laagje generatie afgeschraapt. Zo, en een paar nieuwe namen bijgekomen. Maar het is nog niet een uh, generatiewissel in die, in die drie jaar.
2: Nee, hoewel je wel... Daar gaan we het straks natuurlijk nog over hebben. Maar je ziet al wel wat talenten. Uh, dus uh, hun neus aan het venster steken. En je ziet een aantal talenten die het net niet hebben gemaakt. Of die bezig zijn... Uh, het te maken en dan toch uh, enigszins mislukken. Ja, dus ja dat vond ik wel, uh, wel is leuk. is het
3: leuke, want... Jonne, aan, aan deze retro koersen. Ja, vind ik wel. Wij gaan zo meteen uh, gaan we bellen met Oliver Nase. Die natuurlijk een van de hoofdrolspelers was in, uh, in deze ronde. Uh, laten we daarvoor nog heel even uh, beknopt even uh, de race recapituleren. Als je het uitgebreid hoort, dan kan dat natuurlijk door de aflevering van de Rode Lantaarn van destijds terug te luisteren. Daar kan je al onze emoties nog puur en, uh, en rauw horen. Maar goed, hier zitten we te kijken eigenlijk naar een koers... die in het begin uh, best wel rustig begint. Uh, we zien een paar valpartijen, zien we, zien we tussendoor. Maar het peloton blijft be, best wel lang bij elkaar. Het, uh, het ontspringt of het, uh, de koers begint eigenlijk op de muur van Gerardsbergen. Die dan is er dus nog 100 kilometer of zo te gaan. En dan zien we dus echt al een, uh, een schifting. Uh, onder meer door een uh, tempoversnelling van Tom Bonen. Ja. Die opvallend genoeg echt een beetje om zich heen zit te kijken. Terwijl die het peloton in, uh, in tweeën rijdt.
2: Ja, ik vond de hele houding van Bonen tijdens deze koers. Maar dat kan ook door het commentaar zijn. Van uh, Ik, ik uh, rij hier nog even lekker rond. En uh, ik knecht een beetje. En uh, de focus ligt toch wel heel erg op volgende week. Namelijk zijn laatste Parijs-Roubaix. Um, en dat vind ik toch opvallend. Ik, ik snap dat Roubaix echt iets magisch heeft. Maar ja, hij is wel gewoon Belg. Hij heeft drie keer gewonnen hier. Um, hij kon gewoon, volgens mij was hij nog goed genoeg om zijn vierde te winnen. Maar het lijkt eigenlijk al vanaf dat moment dat hij, dat hij toch koerst voornamelijk voor de ploeg. Ja, nou, ontzettende JOLO houding heeft hij op deze. Ja, zo, ja, zo kan je het ook zeggen. Op, ja.
3: Hier op de muur van Gerardsberg. Maar dan ontstaat er dus een schifting. En er zitten best wel wat belangrijke mensen, ook in de tweede groep. Waaronder uh, Sagan, die dan uh, de slag, uh, slag mist. En uh, Greg. Greg die de slag mist. Naast. Naast, hem, Naast. Is het. Uh, Terps gaat, volgens mij
2: zit hij in de. Volgens mij zit hij gewoon erbij. Zit hij in de eerste groep? Ja, heel veel mensen van Quickstep zaten goed. Ja, kwikstep,
3: die een ongelooflijke groep daar naartoe is getrokken. Dan krijg je uh, de ontsnapping van de dag, krijg je eigenlijk op uh, de oude Kwaremond. Op de tweede keer dat ze de oude kwaremont beklimmen. Want dan rijdt Gilbert rijdt weg met die groep uh, van die groep. En die heeft dan uh, nog uh, een kilometer of vijftig te gaan. En dan begint er een soort van kat-en-muisspel, een achtervolging op, uh, op Gilbert.
0: Ja, Gilbert rijdt weg en uh, Van Marken zit eigenlijk in zijn wiel. En die wordt eigenlijk, die wordt eigenlijk uit zijn wiel gereden. Uh, en Trentin zit daar weer achter. En Trentin gaat eigenlijk onmiddellijk afstoppen voor, uh, op, die, uh, op, uh, op die berg. En, uh, en uh, dat, is, dat zorgt ervoor dat Gilbert echt met een flink gat aan de afdaling, uh, aan de afdaling kan beginnen. Trentin zit dan bij Step. Trentin rijdt ja. dan op dat moment
3: nog voor, uh, voor ja. Step. En Gilbert zien we in de Belgische kampioenstrijd rijden. Ja. Het ziet, het ziet, Had Bonen daar al pech gehad? Uh, nee.
2: Nee, want nee, Bonen die stopt ook af. Ja. Die is samen met Trentin professioneel uh, aan het afstoppen.
3: Ja, want uh, uh, de ontsnapping die er eigenlijk uh, het meeste toe doet. Je krijgt, eerst krijg je de pech inderdaad van, uh, van Bonen. Die uh, Tom Stils die probeert hem een nieuwe fiets te geven. Dat gaat helemaal mis. Uh, Bonen, die staat echt uh, vloekend en tierend aan de kant van de weg. En die uh, denkt: uh, Nou, dit uh, gaat hem niet meer worden. Dus dat...
2: Nee, ja, sterk nog. Er uh, wordt een paar keer genoemd door Michel Hij rijdt op zijn nieuwe Roubaix-fiets. Ja. En uh, dan is het natuurlijk extra pijnlijk uh, dat hij daar een, een schakelprobleem mee krijgt. Dan krijgt hij een nieuwe fiets. En uh, volgens mij is dat op de Paterberg. Te zwaar verzet. Ja. En die staat inderdaad op het buitenblad. Ja. En dat, uh, uh, en dat uh, nekt hem.
0: Ja, wat volgens mij op elk moment in Ronde van Vlaanderen... Uh, precies goed is. Behalve op het moment dat je net, net moet, uh, een paterberg moet gaan beklimmen.
2: Ja dat, ja, dat is gewoon echt niet ideaal. Ik vraag me af wat, uh, wat daar de, um, de standaardregel voor is. Want het is ja. natuurlijk veel makkelijker om zwaarder te schakelen... dan, uh, als je, dan dat je gelijk lichter moet... Uh, ik kan me voorstellen dat dit, dit, is, dit is wel dodelijk
0: is. Dit, ja, dit was zeker dodelijk, want het kostte een minuut of zo. Ja. Misschien wel meer als je ook nog de tweede... want daar moesten ze dus later nog een keer van fiets wisselen. Dus als je die er ook nog bij rekent, dan heeft het uh, hem wel aardig wat gekost, ja.
3: maar Je krijgt een uh, schitterende lange solo van Gilbert... maar daarachter uh, niet min ontzettend veel spektakel. We zien een ontzettend goede Dylan van Baarle zien we fietsen. Ja, in een vreselijk pak. In het kitterend waar ook Sep van Marken in rijdt. Groene, groene kennendeelpak
0: met rode sokken.
2: Ja, ja ik, uh, waanzinnige combi. Ik vond het wel vet. Eigenlijk. Ik vond het ook wel vet.
0: Ja.
3: Ja. Ik dacht, uh, they came a long way naar your uh, education. <laughs> ja, en uh, op een gegeven moment uh, zien we natuurlijk wat een spectaculair moment is: is dat we naast Greg en Sagan in volle achtervolging zien rijden. Want die komen dus uit die tweede groep, moeten ze ineens het gat gaan dichtrijden naar Gilbert die weg is. En die rijden dus met z'n drieën. Uh, dan ontstaat er een valpartij door een uh, shirtje aan de, aan de zijlijn. Ja, uh, een was... jasje van een Twent. Een Twentse ja. supporter. Een Twentse supporter was ja. het? Ja, hij is later... Uh, ik heb hem
0: later een keer in de uh, een van de... Volgens mij op Radio 1, de Nieuws BV of zo... Heeft hem later een keer geïnterviewd. Over wat er nou precies die dag gebeurd was. En uh, hij had zelf helemaal niet door. Hij, had, hij was naar achteren gelopen om een foto te maken. En... Uh, Besefte pas later dat het zijn jasje was die hij had laten hangen op de over de omheining. Oh. Oh ja. En hij kreeg heel veel kritiek in België, omdat hij geen enkel berouw toonde voor zijn, voor zijn daad. Heeft uh,
2: Sagan hem niet nog opgezocht? Geen idee. Volgens mij, uh, volgens mij wel. Um... Dat uh, hij het had achterhaald wie het was. En volgens mij hebben ze toen. Heeft hij. Heeft Sagan het festie gekregen. En heeft Sagan zijn uh, wereldkampioentrui. Uh, aan hem oh, gegeven.
0: Dat zou wel echt. Dat zou ik ook, ook wel echt veel eer vinden voor deze.
2: Ja, deze. nou ja, het was, het was. Het was gewoon een beetje pech. Volgens mij stak Sagan ook wel redelijk. de hand in eigen boezem. omdat hij wel erg strak ja. langs. Uh, terecht? Ja, langs. Uh, langs de, de hekken reed. Ja. Want Sagan die raakte dus daardoor een pootje. van een van de hekken of zoiets. Ja. En uh, hij nam uh, Greg en Nase mee. Waarbij. Nase en Sagan zelf uitgeschakeld waren en Greg uh, die stond op en uh, die beukte door.
3: We kunnen daar zo meteen nog, uh, nog even over praten, want het is inderdaad het beslissend moment. Zij vallen met ja. drieën. Uh, Dylan van Baarle rijdt er in een soepel boogje, rijdt hier omheen. Ja, die had <laughs> mazzel dat hij net daarvoor gelost was. <laughs> ja. ja. En, maar je krijgt nog niet Je krijgt nog steeds een best wel intensieve achtervolging. Greg is echt zo goed tijdens deze koers. Ja. Die kon nog heel erg dichtbij. Ja. Uh, uiteindelijk rijdt uh, uh, Gilbert komt, uh, in zijn eentje aan bij de finish.
0: Gilbert is ook voortdurend zenuwachtig. Ja. Dus, um, ja, dus dat is het leuke van zo'n koers na afloop. na afloop nog een keer kijken. Je hebt de, de, de Ronde 101. Dat is een documentaire over achter de schermen van, uh, van de Ronde van Vlaanderen, van deze Ronde van Vlaanderen. Zeer de moeite waard om te kijken. Volgens mij wordt die zondag ook na de Ronde van Vlaanderen nog een keer uitgezonden. Maar daar zitten ook heel veel beelden van, uh, van de quickstep auto van in de quickstep auto die communiceren met Gilbert. En wat mij echt opviel, was hoe zenuwachtig Gilbert voortdurend was uh, over uh, 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 wat er achter hem gebeurde. Hij was er echt niet gerust op. En,
2: uh, nee, dat snap ik ook wel. Ja. Als je ziet uh, zijn laatste 10, 12 kilometer, dan zit hij wel echt, echt, echt op het tandvlees hoor. Ja. Ja, dat klopt. Het is, op een gegeven moment zegt ze ook van... Uh, ja, we ja, ga, ga even een beetje voorbereiden voor de wind. <laughs> en dan gaat de ploegleiderswagen de, de die rijdt... Uh, ja, het is niet veel. Maar haalt hem heel even uit de wind... Zodat hij even weer op adem kan komen.
3: Ja. Marginal gains. <laughs> ja. Heel even zijn momentje had hij nodig. Ja. Maar, hij, hij stopt, maar daar gaan we het straks
2: uh, zeker nog over hebben, denk ik, toch? Zeker.
3: Ja, want hij stopt, uh, hij stopt bij de finish. Hij tilt even zijn fiets op. Ja. Dat was heel mooi. Mooi moment, ook ja. met die zon op de achtergrond. Daar krijg je een groepje krijg je achteraan, waarvan Greg van Avermaat de sprint wint. Daarna komt uh, daarbij zitten Terpstra en Van Baarle. Ja, opvallend, want Terpstra had eigenlijk helemaal... Uh,
0: dus Van Avermaat en Van Baarle hebben met z'n tweeën eigenlijk... Uh, de hele tijd achter, achter uh, Gilbert aangereden in het achtervolgende groepje. Terpstra hing daar gewoon achteraan als soort uh, ballast. En, uh, en toch, uh, ondanks de, zijn inspanningen, won de Greg gewoon de sprint om de tweede plaats.
2: Ja, ja oké, okay, maar ik neem aan dat, de, dat we daar ook nog uitgebreid over gaan hebben. Dit was natuurlijk het, het wonderjaar van Greg. Ja, hij
0: was heel goed. Maar dan nog zou je zeggen, op het moment dat uh, Greg helemaal afgepeigerd is. Dan, uh, als je dan zelfs niet de sprint kan winnen,
2: ja. Ja. ja, dat is wel... Uh, dan ben je wel een
0: strijkeizer. Raar. Maar, uh, en uh, Van Baarle vond ik heel jammer eigenlijk. Want dat was, natuurlijk, uh, dat was uh, dat is natuurlijk ook een vriend van de show. Dus dat scheelt ook. Maar die, uh, die uh, werd ook in de herhaling vierde.
1: Ja. En is net dat niet dan niet nog vloekend voor de tv of niet? Kom die aan die jongen!
0: Nou, ik zat wel te kijken, stuk wel, uh, altijd. Er dit, wat is, wat is? Hij kreeg complimenten van uh, Wijts en de Kouweg omdat hij uh, gewoon meewerkte ja. in het groepje. En uh, want dat is natuurlijk, Je zou ook kunnen zeggen, laat Van Avermaat lekker het werk doen en uh, poefen vandoor en dan sta je zeker op het podium. Ja. Eh? En uh, en nu heeft hij eigenlijk zijn podium verspeeld door uh, iets te hard mee te werken. En daar en dan vervolgens opgelegd te worden door Van Avermaat en. Um, um, Terpstra uh, in de sprint. En dat is jammer, want het was wel podium, uh, een podiumronde van Vlaanderen geweest. En dat was zijn beste prestatie tot nu toe. Ja, Denk je dat hij
2: hiermee zijn, uh, zijn transfer naar uh, Ineos heeft verdiend?
0: Nou, het zal zeker geholpen hebben, want het was, het was gewoon uh, indrukwekkend. Hij was wel heel goed, hè? Ja, hij, had ook wel, hij had natuurlijk wel de mazzel van het koersverloop. Hij was heel goed, maar hij had natuurlijk ook de mazzel van het koersverloop. Want uh, laten we dus de, 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 die val van... Uh, stel, stel je voor, hij had wel kunnen aanpikken bij Sagan van Avermaat en uh, uh, naast. naast ze, dan was hij, had hij ook gewoon op de grond gelegen. En nu reed hij er tien meter achter, omdat hij net gelost was. En kon hij dus uh, in de groep mee met, uh, met uh, Van Avermaat. Ja. Anders was hij daar al niet meer geweest natuurlijk. Dus het is ook een beetje, een beetje mazzel. Maar ja, je wordt niet zomaar vierde in de Ronde van Vlaanderen. Dan kun je echt al wat.
3: Ja. En bij Cannondale, hè waar natuurlijk de organisatie uh, historisch ver weg altijd was. Dus,
2: uh. <laughs> ja, dat is wel waar. Wat ja. dat betreft zijn ze ook wel van ver gekomen. Dat ja. is nu gewoon een heel goede ploeg.
3: Daarachter uh, komt de groep binnen en daar wint Christophe de sprint. En dan krijg je daarachter ook een paar andere sprinters. Dat vind, maar...
2: Ja, dat vind ik leuk.
3: Dat, dat Christophe gewoon weer hier. Een ja, die, die, die ga ik zo met de plaats pakken.
2: Nou ja, dat, dat, dat daarachter een groep binnenkomt waarvan Christophe de sprint wint. Ja, dat, dat is. Uh... Ja. Dat, hadden we, dat hadden we van ver af aan kunnen <laughs> ja. zien komen. Dat is een beetje Tsjechisch. Ah, Hij zat er uh, goed bijdelen, dacht de dag. Ja.
0: Christophe was uh, het jaar daarvoor was de winnaar van, ja. van de ronde. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: En dan Modelo. Maar hier is dus duidelijk een trend ingezet voor Christophe. Dat hij gewoon altijd de sprint wint van het groepje dat erna komt.
3: Daarna Modelo, Degenkop, Pozzato, Chavanel en Cobrelli. Complimenteren
2: ja. de top 10. Modelo. Het is niet voor het eerst dat hij in onze uh, uh, recaps terugkomt. Volgens mij uh, bij Milaan San Remo Was, werd hij ook al een keer... Ja. Die rijdt toch gewoon al heel lang eigenlijk best wel goed. Zeker. Die is toen een jaar lang van de aardbodem verdwenen. Bij Education. Uiterlijk? Ja, nee, bij, bij Education First heeft hij echt, echt helemaal niks gepresteerd. En nu uh, vind ik wel eens echt een slimme aankoop. Uh, dit, want hij was ook wel goed uh, in de koers die we tot nu toe hebben gezien, volgens mij de Algarve of zo. Ja. Bij uh, Giant Alpesin. Uh,
0: uh, nee.
2: Uh... nee uh, bij uh, Alpesin Phoenix. Phoenix
0: Alpesin. Uh, ja, de ploeg van Van der Poel. Ja, de ploeg van Van der
2: Poel. <laughs> oh yeah, <tea. laughs> ja, die. Ja. En ja. zo hebben ze het met nog iemand gedaan, met, um, die hier ook volgens mij iets top 20 reed. Um, God, hoe heet hij nou? Nu ben ik zijn naam kwijt. Vaakotsch? Nee, niet Vaakotsch. Ik weet niet wie je bedoelt. Ja, ik uh, ga het gewoon gelijk even opzoeken, want oh. dan, uh, dan weten ja. we dat. En nou, zijn terug.
0: terug. Ja. Maar
2: uh, de, nee, klopt. Scott Waits. Scott Waits. Scott Tweets. Die hebben ze ook gewoon, die, die is een jaar naar het uh, uh, continentaal niveau gegaan. En die hebben zij nu weer teruggehaald. En dat vind ik echt een, uh, ook een heel goede aankoop. Die rijdt hier ook gewoon uh, 16e, 16e plek. Ze dus hebben duidelijk naar de lijstjes van ProCyclingstad gekeken? Ja, slim. Dat is wel duidelijk. En
3: natuurlijk een keurige 23e plek voor Oliver Nase. Die wel de hele dag voorop rijdt. En een ja. keurige koers rijdt. Oh, en uh, die hebben we even gebeld. Dus uh, laten we daar even naar gaan luisteren. Hey, Oliver, versta je ons zo? Alles goed. Ja. Ja, ja, zo gaat Meer het. dan net. <laughs> Wat goed je te spreken. Je, ben, je spreekt hier met Willem, Jonne en Tim tegelijk. Hey Oliver.
1: Hey Oliver. Yes, uh, welkom. Hallo. Ja, jij welkom.
3: Hoe gaat het ermee in tijden van uh, corona?
1: Zo uh, so far. He. Een beetje saai. Dus, uh, het lijkt verdacht veel op een novembermand eigenlijk, zonder uh, de avondactiviteiten.
3: <laughs> dus dat is eigenlijk vakantie voor wielrenners, toch?
1: Wat ja, dat is juist herbeginnen, trainingen herbeginnen, dan een beetje doelloos trainen en zo. Ah ja. En ja, geen koers, geen koers natuurlijk. Hoe kom je de tijd nu door? Ik fiets een kilometer of 600 per week. Dus dat is al uh, goed voor elke voormiddag. Dan, uh, als ja, namiddags ik ben ik zo herbegonnen met Game of Thrones voor het moment. Daar ben ik me nu een beetje mee bezig. Uh, de Playstation, de PlayStation terug maak, maak terug schoon... Uh, <laughs> dat doe ik terug schoon blokjes op. Uh, ik heb me gedruiten gekuist. En als erin terugkomt van haar werk in de apotheek, uh, is het gemaakt gemaakt. Ja, een beetje easy life.
3: Is het eigenlijk wel lekker om, uh, om even zo uh, rust te hebben? Want uh, voor een wielrenner heb je niet, je hebt natuurlijk niet heel veel vakantie. Komt misschien wel even goed uit.
1: Oh, niet echt. Het is, het is, niet, het is niet zo mooi. Ja, het is, uh, moest, moest dat nu voorvallen in laten in, um, we zeggen eind augustus of zo, dan kunnen kun we dat plaatsen. Want dan is, dan is er waarschijnlijk een mooi een mooie wielerjaar gepasseerd of gelijk wat. En nu is er zoveel werk verloren gegaan. Niet alleen van de coureurs, maar ook van de ploegen, van de organisatoren. Noem maar op, het ja, dat is, dat is gewoon zo doodzonde.
3: Ja, wij vinden het ook vreselijk.
1: <laughs> Echt zo.
3: Lekker ja, We keken zo uit naar dit, uh, naar dit voorjaar. Hoe stond je erbij? Was je goed?
1: Ja, ik zou het niet weten. Ik denk van wel. Maar uh, <laughs> ik, heb niet, ik heb er niet meer gekoersten met die benen. Dus ik kan, niet, ik kan het spijtig genoeg niet zeggen.
3: Ja, maar je was in ieder geval fit.
1: Ja, sowieso. Het was, het was niet de bedoeling om uh, met dezelfde vorm van vorig jaar San naar Sanremo te gaan. Maar om die piek uh, een week of drie later te hebben. Dus, dus uh, deze week. ja ja, ja of dat nu gelukt, niet gelukt zou zijn, dat kan ik nu, kan ik nu moeilijk zeggen. Ja, ik, zou het weten.
2: ja ik, ik las dat je wat, uh, wat anders had getraind uh, dan uh, normaal in de winter. Je had uh, iets meer de handrem erop om wat later te kunnen pieken?
1: Ja, ja dat was, maar, die handrem is zo'n een groot woord, maar het is eigenlijk gewoon... <laughs> Je moet je, moet u, je moet u inbeelden dat ik uh, mijn vorm van 15 december 2018, dat ik die bereikte op 30 december 2019. Versta je? Met ja, die curve ja, zo ja. gewoon een klein beetje achter.
2: Ja, dus twee weken niet meer,
1: later. Niet meer dan dat. Gewoon Iets rustiger, maar dat is Wij, uh, wij gaan uh, terugblikken op uh, de
3: ronde van Vlaanderen 2017, want dat, was, uh, dat is wat Sporsa ja. dit weekend gaat uitzenden. Nog zo'n uh, zo vrolijk onderwerp voor jou. <laughs>
1: Amai. Wat was dat voor editie voor jou? Um, dat, was, dat, was eerste, dat was eigenlijk beetje de eerste keer dat ik echt meedeed voor, uh, voor de overwinning in, in grote klassieke koersen. Ik had de week daarvoor podium gereden in E3-prijs en uh, ik, had, ik had aan de start het gevoel dat er maar vier man kans maakte: dat, dat er eigenlijk maar, ja, maar vier coureurs waren die, als het echt hard ging, mee konden met elkaar. Dus uh, als ik echt hard ging gaan. Dat er maar drie man ging mee kunnen. Als Greg Hart ging gaan, ging er maar drie man mee kunnen. En ze gaan hem veel, waren die twee anderen. Dus moesten zij volgaan, ging gingen, wij, gingen wij ook alleen maar mee zijn. Dus dat was met veel vertrouwen dat ik er naar de start ging.
2: Wow. Wauw. Uh, wat goed dat je dat van tevoren dan al aanvoelde.
1: Ja, ik, zei dat ook, ik liep dat ook bijna van de daken eigenlijk. Het was een soort van euforie dat ik er naar de start ging.
2: <laughs> en uh, ging
3: het eigenlijk volgens plan die dag?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Van, uh, ik zat altijd mooi van voor... Overal waar ik van voor moest zitten. Het was ook een van de eerste wedstrijden dat ik minder moest vechten voor positie. Dat ik echt wel mij gerespecteerd voelde in het peloton. En dat ik merkte dat andere renners liever in mijn wiel zaten dan met mij vechten voor positie. Dus dat was... Dat was eigenlijk een soort van luxe ronde van Vlaanderen voor de eerste keer. En um, ja, dat ging echt super, super goed. Tot zo'n dag dat het echt niet op kon eigenlijk. Dat ze maar niet leeg liepen in de benen, maar. Wat dan grappig was hoe dat het jasje.
2: Wat grappig hoe dat dan werkt hè? Met, met status. Dus op het moment dat je status verandert... dat je het dan ook eigenlijk nog makkelijker krijgt. Omdat je dus niet meer hoeft te knokken.
1: Dat is een groot verschil. Hè? Ja. Dat is echt een groot verschil. Ik merk dat bij mezelf ook. Als we, het, is, het is waarschijnlijk vergelijkbaar. Maar als, als we weten... Bijvoorbeeld kilometer 25 is er een open veld. Daar gaan, daar gaan wij in wires rijden. Ja. Dan zijn er ook renners... die ik wel mee vecht voor positie... die, die ik echt niet wil voorlaten. En dan zijn er andere renners die ik graag voorlaat, waarvan dat ik weet... Ja, daar zit een heel goed achter, die gaan nooit een gat laten. En bij anderen is dat dan tegenovergesteld. En ik denk dat dat zo in de klassiekers ook wel heel erg speelt bij, bij de renders in het peloton. Dat is een beetje kijken wie wel, wie niet. Ja,
2: en, en hoe kwam het dat, dat je status was veranderd, juist die koers? Was dat door de, door de goede e 3 reizen in oost vlaanderen
1: Ja, 2017 was zo'n jaar dat, er, ja, dat we er met, met, met vier alleen echt wel dat we echt wel de sterkste waren bij vier. Ja. Dat, was, dat was enkel daardoor, hè, denk ik. Vandaag de dag, als ik naar een klassieker ga... ik weet ook altijd wie dat, de, wie dat de mannen zijn... die vooraan gaan finishen. Ik, ik kan dat scenario meestal ook voor de koers al, al min of meer uh, uittekenen. Of toch een uitslag. Ik denk dat dat daar ook gewoon zo was. En dat, dat ik toen zelf uh, bij de betere was.
2: Ja.
3: Wie, uh, wie zou je dan als grote favoriete... voor de ronde van Vlaanderen 2020 hebben gezien?
1: Daarvoor hadden we natuurlijk een E3 nodig. Ah, dat, is, dat is het ding. Hè? Ja, ja, ja. We zijn, we zijn zo ver niet gehakt.
3: Maar het was, uh, uh, was het toen je in de koers zat uh, in 2017? Dacht je dit gaat podium worden? Of dacht je ik ga hem
1: winnen? Uh, God, dat, is, dat, dat groeide, dat gevoel. Als je ergens als je met een super vorm aan de start staat, in, in, in de start voelde je dat niet. Hè? Dat is maar een keer dat de, de hellingen zich beginnen op te volgen. Dat de deur van achter in het peloton begint open te staan. Uh, dat je merkt, ja, oké, okay, peloton wordt kleiner en kleiner en kleiner. En dat zijn allemaal zo'n soort horden die je moet overleven. Elk van die, van die kasseistroken of hellingen. En uh, het, is, het is pas als je echt met enkel favorieten overschiet, dat je, dat je kunt inschatten waar je gaat finishen. Je moet eerst bij de eerste twintig zijn. Als er nog maar twintig man overschiet, dan moet je bij de eerste tien zijn. Als er nog maar tien man overschiet. En het is pas dan dat je echt kunt zeggen van... Uh, oké, okay, dat wordt hier echt goed. En in 2017 was dat uh, op de Koppenberg en Thaienberg... Dat we, dat we het zo met, we uiteenreden. Dat we met nog een, een tiental of zoiets overschoten, denk ik. En um, ik weet nog dat we toen naar de Kwaarmond reden. Dus we, Sagan, Greg en ik, op kop rijden met, met nog uh, misschien zes man in het wiel die eigenlijk niet overnamen. Wetende van op de Kwaarmond gaan we die man eraf rijden. En dan rijden we naar, uh, rijden we naar het podium. En... Als we veel nog kunnen terugpakken... Nou, dat, dat was natuurlijk ja, een, ander, een ander verhaal, maar... Toen, ik wist echt wel dat ik bij deze vier ging zijn aan de voet van de Quartermont.
2: Ja, want um, je, je, je noemt dus uh, Sagan, Greg en Phil. En toch was uh, Phil dan Joubert. Ja. Joubert was dan toch wel weggereden al?
1: Wel, dat was uh, op de muur. De muur die lag achter 100 kilometer, dus 150 van de meet. Mm -hmm. En uh, daar is er like, 20 man weggereden of zo, met, met bonen en, en heel de klik. Ja. En uh, Phil, Phil is daarvan weggereden dan. En ik zat, Greg, Sagan en ik. We zaten uh, alle drie in het tweede peloton. We waren, niet mee met die, we waren niet mee met die groep. We zijn er pas bijgekomen op de tweede kwaren mond. Ik niet vergis, maar dat was veel al weg. Hè.
2: Ja, 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 ja,
1: ja. En is, dus, het dan,
0: uh, is dat dan achteraf een fout geweest? Om daar... Om, ja, dat is natuurlijk makkelijk praten. Maar dat, dat je, jullie met z'n drieën in die tweede groep zaten, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Zeker niet de bedoeling. En achteraf is dat natuurlijk altijd een fout. Maar uh, die aanloop naar de muur, dat is echt op leven en dood. En dat is met twee, 200 frisse coureurs. Hè. Ja, ja, precies. Dus, je kunnen, kunnen daar echt te pletten rijden, om dan de muren omhoog te rijden, tegen twee per uur. Dat is <laughs> ja. ook weer al een cartouche. Ja. Die groep was weg, dat was onbetand, maar ik heb eigenlijk nooit getwijfeld aan... Uh, volgens mij hadden, ik had ik had zoiets, het zou kunnen dat de winnaar ervan voor zit, maar we gaan hem zeker nog zien.
0: Ja, ja, precies. Maar jullie, jullie reden ook, uh, Sagan ging natuurlijk weg op de Quaremont, op de En jij zat eigenlijk als, uh, jij zat makkelijker in zijn wiel dan, uh, dan uh, Van Avermaat, zag ik toen ik vanmiddag de, de, de beelden terugkreeg. Ik bedoel, het zal moeite hebben gekost. Maar het was ook best wel soepel.
1: Ja, dat was, dat was zeker niet... Allee, dat is nooit niet gemakkelijk, in de kwarmond. Maar uh, het gevoel, hoe kan ik dat beschrijven? Ja, dat is, dat is natuurlijk à blok. Want ja, je rijdt uh, voor de overwinning in, in de Ronde van Vlaanderen. Maar dat is zo wel een gevoel van, van kracht. Zo niet uh, wanhopig hopen dat je niet moet lossen. Mee zijn en, en weten van... Oké, okay, het, het is mijn niveau. Ik moet gewoon goed, mee, goed geconcentreerd blijven. En, uh, ja... Er was geen aard op mijn hoofd dat, dacht dat, dat, dat ik dat ging moeten lossen of zo.
0: Hey, heb je die beelden nou vaak teruggekeken? Want de, wat er vervolgens gebeurt was, is natuurlijk al onbekend. Namelijk uh, Sagan viel en nam jou en uh, Van Avermaat mee in zijn val. Maar is dat dan een moment dat je vaak terug ja. hebt gekeken? Of waarvan je wat je probeert te vermijden?
1: Oh, ik ga er zelf niet zitten opzoeken of zo. Maar uh, ja, met de sociale media want tegenwoordig. Er passeert, geen, er passeert geen, geen, geen tien dagen of ik word een keer niet getagd. In dat filmpje of in, in die foto of zo. <laughs>
0: Oh, dat is wel hard. Ja, dat is wel hard. Ja. En heb je het ooit proberen te reconstrueren wat er nou, wat er nou precies gebeurde? Want het was, er was, uiteindelijk zat er een vestje in jouw, in, in jouw frame, volgens mij, en in je wiel gedraaid. Uh, maar het leek ook wel een beetje. Ja, we hebben het frame frame gecheckt, he. Het leek wel een beetje. Het oh, was dus... ook een stuurfout van Sagan, toch? Of niet?
1: Hij was Sagan die met zijn handen midden op het stuur. En niet op zijn, uh, op zijn shifters of uh, in zijn beugel. Dus dan heb je al minder controle. En hij, hij week heel de tijd uit voor die, voor die pootjes van de, van de ja En
3: eigenlijk,
1: eigenlijk rijdt hij met zijn shifter in die jas, waardoor hij dus zijn voorwiel op zo'n pootje slaat. En die jas die vliegt dan door de snelheid achteruit uh, op mij. Ja. Ja, maar Ik ben niet meer gevallen door die jas. Ik ben gewoon knal op die twee gereden. Die, ja, die, die vielen voor mij natuurlijk. Ja. Ja. En dat uh, yeah, zit. Zo, zo simpel is het eigenlijk. Hoor.
3: Maar toch is het wel een, een eervol moment om in de finale van de Ronde van Vlaanderen te vallen met Greg en Peter Sagan, toch?
1: <laughs> uh, ja en nee, het is natuurlijk... Het is, iedereen weet denk ik wel van, oké, okay, ja, die gasten die hebben uh, met z'n drie plaatsen in de top vier verspeeld eigenlijk. Buiten Greg, die nog tweede was. Maar ja, het staat natuurlijk wel niet op, op de delenlijst. Het zat, het, zat er, het zat er niet bij. Mijn, uh, mijn, op het moment zelf zei iedereen, wacht het is allemaal niet erg. Je zit nog jong... Uh, dat was nog mijn, mijn derde ronde van Vlaanderen ook. Er komen er nog zoveel. Hè. Het komt wel goed, maar we zijn intussen 2020. Ja. Het, is, het is nog niet gelukt.
3: Ja, maar... Ik ben nog niet dichter geweest. Dus. In 2021 pak je hem hoor. Ja. Maar zijn er nog, uh, heb je nog een hard, hard woordje met ze gesproken na afloop? Of hoe gaat dat eigenlijk?
1: Niet echt eigenlijk, nee. Ik heb ook niet echt contact met ze van. Het is niet dat ik zijn telefoonnummer in mijn gsm staan heb of zo. <laughs> oh. Dus er is eigenlijk er echt niet echt, er echt, niet echt over, iets over gezegd. En, uh, maar dan Allee, er is veel over gezegd, maar niet tussen ons.
2: Ja. De, de hamvraag, in ieder geval wat mij betreft, is: uh, denk, jullie, denk je dat jullie Gilbert nog hadden, hadden gepakt? Hem nog ingehaald?
1: Ik had niet geloven, hè, maar ik is vandaag al uh, de, de derde die me dat vraagt. <laughs>
0: ja, dat dacht ik al, ja. Maar heb je in ieder geval over na kunnen denken?
1: <laughs> maar ik heb dus al. Dat is al, dus om maar te zeggen, vandaag de derde, nee, ik, zal, ik zal u maar niet zeggen hoeveel keer dat, dat al gevraagd geweest is de voorbije jaren. Het spijt me. Maar uh, dat, echt, dat, dat, dat doe ik niet meer eigenlijk, erover, erover nadenken van had en had en als en als. Want, want dan stel het me in de plaats van veel, je dus zo afbreuk aan die prestatie door, ja, dat
2: is wel door wel te wel. zeggen,
1: ja, ja, we hebben hem zeker ingehaald.
2: Ja, dat is heel schrik uh, dus
1: het, het, het is er niet van gekomen. Dus ja, de winnaar is altijd gelijk en uh, voilà, dat it.
2: <laughs> ja. Mooi. Ik
0: denk ja. het wel hoor. <laughs> Hij was, je had al zo, zo snel 30 seconden afgereden acht van die voorsprong. En dacht
1: met drie van ja, ja. zulke
0: sterke beren, jongen, waarom, waarom niet, zou je bijna denken. Maar ik snap jouw punt ook heel goed, dus misschien moeten we het daar gewoon bij laten, toch? <laughs>
1: het is zo. Dat ja. het is gepasseerd, helaas. <laughs> wow. Alles wat je kunt. Ja. Het is een 1 en 4 dat ik zeker heb finished. En dat is het.
0: Ja, ja, dat is waar. Hey, uh, nou, de, de echte ronde van Vlaanderen moeten we dus helaas missen. Net als de rest van het, uh, van het voorjaar. Maar uh, er komt toch een alternatief. En daar werden wij toch wel, uh, wel, wel, toch wel weer enthousiast over. Ook al is het op de rollen. Maar jij gaat zondag uh, vanuit je... Ik weet niet, waar, waar doe jij eigenlijk? Uh, waar, waar heb je die rollen staan? Bij mij staan ze op de logeerkamer. Maar ik weet niet of dat, dat voor profs ook de, de plek is waar je waar je, je apparaat neerzet.
1: Bij mij uh, in de kelder. Dat is lekker fris. Ah, dat is, alvast, ah
0: ja. dat is alvast heel slim. Maar dus aanstaande zondag vanop, vanop de rollen met, uh, met 13 profs, dus waaronder jou. En dus de laatste 40 kilometer, of de laatste 92 kilometer van de Ronde van Vlaanderen gaan jullie, uh, gaan jullie rijden. dat uh, Dat is wel, ja, dat een, dat is wel een, bijzonder, uh, een bijzonder dingetje. De eerste virtuele koers, die ook uitgezonden wordt op televisie in ieder geval.
1: Het is dus dat, is ik denk... Uh... Het gemis van de ronde is natuurlijk heel, heel groot en, en niets kan dat vervangen. Maar uh, ja, om, die, om dat, dat, dat rouwgevoel in, in, uh, bij onze klassieke liefhebbers ja. een beetje te onderdrukken, is het wel leuk dat er een klein alternatief aangeboden wordt. En ik denk dat het ook wel tof is om een keer... Ja, het, het zijn dertien renners, we, we filmen onszelf. De mensen gaan ons gezicht op tv zien, ze gaan ons zien, zien zweten. Gelijk, uh, gelijk, ik weet niet wat. Ze ja. gaan waarschijnlijk onze aarslagen zien, die, die wattages dat Gildenboel... Ik denk dat het wel een keer leuk is voor, uh, voor drie kwartier tijdverdrijf op televisie. Ja,
0: zeker. Het is, het is in ieder geval iets anders ook. Ik vind het ook wel leuk dat de, keer dat, uh, de, bedoel, de omstandigheden zijn vervelend natuurlijk. Maar het is wel leuk dat er een keer zoiets geëxperimenteerd wordt. Weet je? Dat er een keer iets anders gebeurt dan, dan normaal. Dat maakt ook alweer weer een soort van nieuwe spanning met zich mee. Want niemand weet eigenlijk precies hoe dit gaat, ja. hoe dit gaat verlopen allemaal.
1: Het is eigenlijk hoopjes dat het technisch allemaal, allemaal goed lukt. Dat er geen uh, internet uitvalt of zo bij niemand. Maar, uh. oh
0: ja, ja. ja. verbindingsprobleem, daar heb ik ook wel eens gehad, Hij ja. is een koers. <laughs> ja, dat is wel dat echt zielig hoor. Voel, dat, gebeurt, hè? Ja. dat je in volle sprint gaat. Uh, dat is niet gebeurd,
1: maar voor de rest gaat dat wel goed zijn, denk ik.
0: Dat is de virtuele valpartij, eigenlijk. <laughs> zal je net zien dat het op de, op de muur gebeurt, dat je verbinding wegvalt? <laughs> hey. Ja, ik kom niet meer terug, hè? Nee, nee zeker niet. Hey, wat, wat verwacht je er eigenlijk van? Want ik vind het best wel moeilijk om er een voorstelling van te maken hoe dat dan, hoe dat dan precies zal zijn. Dus, uh, dus uh, ook, ik, ken, ik ken dat platform eigenlijk niet. Heb jij al, al geoefend, bijvoorbeeld, op, de, in de, uh, in de, op het parcours?
1: Ik heb het een keer geprobeerd, ja, om, uh, vooral om ja, een technische kant te testen. die Dat broadcast naar Gildenboel of wat allemaal marcheert. Ja. En uh, die app ziet er wel goed uit. Maar ja, natuurlijk, ja, we moeten daarvan verwachten. Ik hoop niet dat de mensen verwachten dat dat echt... Uh, dat is natuurlijk volle bak, hè. Dat gaat de 40 minuutjes... Wat zijn? Ik weet niet, 380 watt of zo. Dat gaat echt een heel hoog gemiddelde zijn. Ja. Maar ja, dat is die, je moet ook weten... Gaat, het enige wat je gaat zien, je moet eigenlijk genieten van de prestatie. Als iedereen volle een bak op een blok ziet zitten, is dat denk ik leuk om te zien. Maar ja, dat is gewicht, uh, precisie van de powermeters. Allee, dat zijn een paar dingen die, die wel een vertekend beeld kunnen geven. Ja. Maar dat moeten we zien, ja.
0: ja je bent... Ik denk dat het leuk is, maar een maar
1: kijken. Nee.
0: Ja, je bent niet echt een, een zwifter bijvoorbeeld. Hè? Dus ik zie je niet heel vaak op de, rollen, op de rollen zitten. Volgens mij is het niet iets wat je heel graag doet, ofwel?
1: Well, als het echt weer is, kan ik er wel van genieten. Want je, je doet echt ja, kwalitatieve trainingen. Hè? Als, de, als je op die rollen zit, is het niet... Ik heb nog nooit een uur kunnen op mijn gemak gereden. Dat is, altijd, dat is altijd geven en dat is altijd met blokjes. en ja, Dat is echt wel, echt wel altijd mooi. Yeah. Dus... Ik vind het heel cool dat het bestaat, maar ja, als, als het mooie weer is zoals nu, ga ik echt niet op de rol kruipen. Dat voelt mijn plezier dus.
0: <laughs> nee, dat snap ik.
1: Even, even over de strategie
0: voor zondag. Heb je nagedacht over uh, ja. hoe jij deze koers ga, kunt gaan winnen? En wat daarvoor nodig is?
1: Ik vraag me af in hoeverre dat die drafting marcheert op de app. Ik hoop dat we daar uh, iets kunnen aan hebben. En voor de rest, gewoon volbakken op de berstjes. Dat, uh, dat, zal, dat zal de toptactiek zijn, denk ik. Want ja, het zijn, zijn grote motoren hè, waar we tegen moeten rijden. Ik zeg, mijn sterke punt in uh, klassieke wedstrijden is, is goed geplaatst beginnen en zo. En vechten voor positie, dat valt helemaal weg nu. Hein? nu is het gewoon ja, de, de motoren testen. En ik denk, zo, ik denk meteen aan figuren gelijk Thomas en, uh, en Remco, die misschien niet zo, niet zo gemakkelijk zich kunnen plaatsen in het peloton. Maar dan wel de motor en, en de benen hebben. Dat die nu wel een groot voordeel hebben. Dus ja. ik verwacht dat we van zo'n man wel iets gaan zien.
2: Ja. Ook wel eens leuk voor de jongens. Die winnen tenslotte nooit.
1: Ja
0: <laughs> Maar je hebt wel natuurlijk. Uh, het is wat ik weet van die, van die Zwift-wedstrijdjes bijvoorbeeld. Is dat uh, de start is vaak echt al hels. Dat zal hier natuurlijk ook zijn. Zodat je dat, uh, dat, zeker omdat het maar in totaal nu maar 32 kilometer is. Dus je rijdt eigenlijk gewoon alleen een finale. Maar dus in de, bij de start ja. kun je volgens mij echt al een enorm enorme verschil maken. Gewoon een uh, volle bak. Dus je moet eigenlijk uh, super opgewarmd al uh, aan, uh, aan, de, aan de wedstrijd beginnen. Dat is natuurlijk ook niet iets wat jullie per se heel erg gewend zijn, toch? Om uh, Vlaanderen zou je gewoon de eerste 100 kilometer lekker een beetje, uh, beetje peddelen. Maar nu is het gewoon meteen vanaf het begin ja. uh, rammen.
1: Inderdaad, dat is iets dat we niet gewoon zijn. Hè. Het is eigenlijk, er is niets aan dat we, dat we eigenlijk gewoon zijn. Dus er is niemand die u gaat kunnen zeggen van dit of dat gaat gebeuren. Het is een vraagteken voor iedereen, denk ik.
0: Ja, wel mooi hoor. Hey, weet je, heb je al opgezocht wat je, wat je, want je kunt zelfs wedden hè, op de wedstrijd? <laughs> weet je waar je staat? Maar dat mag niet, hè? Nee, ja, jij niet, maar wij wel. <laughs> 1 op 10 sta je. Ah, 1 op 10, dan ben ik gezakt.
1: Ik stond dan 7-0 sinds. <laughs> ah, ja.
0: Nee, dus Even een Poel staat bovenaan. Dan de Gent, Van Aert, Matthews, Van Avermaat en dan jij. Dus, uh, zo... Ah ja,
1: kijk. Dan moet Tim, Tim Welles moeten we er nog tussen zetten en dan gaat het kloppen.
0: Uh, Wellens staat echt bijna onderaan. 1 op 17 krijg je voor uh, Welles.
1: Oh, daar zou ik zeker op spelen. Want die, die, gaat, die gaat dat zeker goed kunnen. Ja, ja? Zeker mee. Oh, leuk. Ja, ja.
0: Dat is een uh... <laughs> jonne quizspot. Ja, ik ik wou het zeggen. Je, dit, hebt, uh... je hebt jonne nu enthousiast
1: <laughs> Ik ga al in. Ja, we moeten even kijken. Zijn, zijn gewi onze gewichten worden van uh, Pro Cycling Stats gehaald. Oh, ja. en volgens Pro Cycling Stats is zijn gewicht 65 kilo. Dus uh, als, die gaan in, als ze daar gaan ingeven 65 kilo, dan gaan we Tims die wegvliegen en hij een speer.
0: Ah, ah, dat is een goede tip zeg. We wist ik Lekker. helemaal niet. Ja, mooi. Hé, hey, maar uh, uh, ik, uh, uh, yeah, we gaan ervan genieten zondag. Uh, en ik hoop jij ook. En ik hoop dat we elkaar snel, dat, ik, dat we je snel weer op televisie uh, in een echte koers zien. Want dat is toch het mooiste van Ik hoop het ook.
1: Ja, ik vind dat, dat telt.
0: Precies. Merci. Hey, wat zeg je?
1: Ik zeg dikke merci.
0: Ja, dikke merci, <laughs> dikke merci terug, uh, Oliver. Zeker Dank dikke voor dikke je merci. tijd. Veel plezier zondag en uh, tot snel, hoop ik. Met plezier, tot de volgende.
3: Joejoe. Oh. Wat is hier toch geweldig. Ja, wat is dit toch een leuke gast. Zo gezellig. Ik had onthouden van jullie gesprek met hem. Ja. Uh, dat hij, volgens mij zaten jullie toen in zijn woonkamer. En toen galmde het best wel. Ja, dat hij ja. hij was gewoon hij het verbouwen. minimalistische, oh, was hij als het verbouwen? Oh, nee, hij, heeft, hij woonde tijdelijk daar volgens of, mij.
2: Uh, ja, het was een tijdelijk, tijdelijk huis waar hij duur. Oh, vanwege verbouwen. verbouwing, ja, 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 sorry.
3: In Wanzele. Oh, ik dacht dat het gewoon minimalistisch had ingericht, en dat dat nu
2: nog steeds zo was. <laughs> nee, ja, het galde wel een beetje. Ja, de geluidskwaliteit is natuurlijk. Uh, België is toch uh, ver weg. Dus. Uh, maar daar. moet je nagaan hoe het leeft als hij dus
3: nog op, op zo'n dag als vandaag al drie keer gevraagd is naar of hij ook ja. had kunnen winnen in 2017.
0: Ja. Het grappigste vind ik al dat hij gewoon uh, dat hij iedere keer getagd wordt in de, in de filmpjes en foto's van die valpartij. <laughs> Dat is een beetje zo, moeten Arjen Robben zich voelen. Want ja, ja. krijgt dan natuurlijk met die, die, die 1-0 van. Die of die één die, die, van Cassias. van Cassius hetzelfde. Ja. 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 Dan, 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 we kunnen hem ook een keer uitleggen dat je dat taggen
3: in foto's ook uit kunt zetten. <laughs> Terug naar de koers van 2017. Uh, en dat gaan we doen net als vorige week. Met uh, de categorieën die we uh, verzonnen hebben. om deze koers op een speciale manier te kunnen bekijken. We hebben ze alleen weer iets andere namen gegeven. Willem, je hebt de hele week heb jij, heb jij op, op hoogte stage in een tentje... heb je naast zitten denken over de perfecte namen voor deze rubrieken. Zeker. Dus ik denk wel dat dit een verbetering is. Het eerste moment is het ribbe de Bie moment. Dat ja. is namelijk het moment waarop de koers uh, gewonnen is. Het moment waarop uh, de koers geplooid is en de winnaar is, uh, is weggebleven. Ja. Een ribbe de Ribbedebie. Oké, okay. Tim, één moment. Wat was het moment ja, ik, ik denk dat het natuurlijk voor Gilbert was het, het moment op, die, op de tweede kware mond uh, dat hij wegrijdt. Dat is mm -hmm. natuurlijk wel een vrij glorieuze ontsnapping. Oké. Okay. Dat was het moment dat de race gewonnen werd? Ik je. denk dat het voor Gilbert wel het moment was dat de race uh, gewonnen is. Maar daar heb jij vast nog wat aan toe te voegen, Willem.
0: Mm, ik, zou, ik, was, uh, ik zat de koers te kijken en ik vind toch eigenlijk ook uh, het gesprek met uh, de indachtig. Uh, ik denk dat het moment dat de race gewonnen werd de valpartij was uh, van uh, greg sagan en uh, Nase. ja want ja. ik denk dat ze uh, ik denk dat, ik denk serieus dat ze een hele goede kans hadden gehad om gilbert bij te halen
2: ja ik, ik vind het heel chic van uh, Nase, hoe die er naar kijkt van ja alles wat ik hierover zeg dat doet afbreuk aan de aan de winst van Gilbert. Um, en dat dat snap ik ook van uh, als als hij als als collega zijnde maar ik denk ook wel dat ze, hem, dat ze hem hadden gepakt. Zeker als je ziet hoe dichtbij die tweede groep nog komt. Ja. Um, omdat hij die laatste 10, 12 kilometer zo ongelooflijk zwaar heeft. Um, ja, ik, ik denk wel dat ze hem nog hadden gepakt. Heel lang leek het er niet op dat, dat, het, dat het niet zou gaan lukken. Ja. Wat ik echt opvallend vond. Maar uiteindelijk, ja.
3: Maar wat ja. Nase zegt ook, is dat de, de beste mensen in koers waren eigenlijk uh, Gilbert, S uh, Sagan... Van Avermaat en hij zelf. Ja. En die drie waren gewoon met z'n drieën vol in de achtervolging bezig. Maar Sagan nam ook al het risico natuurlijk. Wat hij ook vertelde: dat hij dan zo dicht tegen die hekken aan ging rijden. dat hij de hele tijd kleine knikjes moest maken met zijn wiel. Ja. om voorbij die paaltjes te rijden.
0: Ja, ik moest ook denken aan die Parijs-Roubaix met Poliet. Dat hij ook, toen deed hij dat ook, iedere keer zo net afsturen langs, die, langs de, de blokjes. Maar dat is toch
3: gewoon uh, wedden. Voor ja. ingaan en net verliezen, omdat het dus misgaat. Ja. Want blijkbaar rijdt hij tegen zo'n dingetje op... waardoor ja. hij net iets omhoog gaat en in dat jasje terecht.
0: Ja, ik vind het ook een grotere fout van Saganda van die Twent, eerlijk gezegd. Ik vind het echt zo, zo heel raar, toch, om je jasje over een hek te leggen.
2: Ja, maar jij zegt dat hij eerst tegen het pootje reed... en toen in het jasje kwam, of in het jasje kwam en toen tegen het pootje kwam? Ah, ik begreep van naast het dat hij dus... omdat hij zo dicht tegen
3: die pootjes aanreed... dat het een keer gebeurde dat hij net een beetje omhoog ging... doordat hij over zo'n pootje reed... En dat hij daardoor het jasje pakte. Ja. Oh,
2: oké. Okay.
3: Ja, dat dacht ik te begrijpen uit okay. wat, uh, wat naast. Is maar
0: dus twee, twee, dus met wie ben jij het eens, Jonne? Um, het moment dat deze race gewonnen werd?
2: Nou, als ik, een, als ik heel chic zou zijn, dan zou ik me bij Tim uh, aansluiten. Maar dat ben ik natuurlijk niet. Nee. Uh, jullie kennen mij. Maar gewoon ordinair dus, en sluit, gewoon, sluit uh, wij met z'n
0: twee drie-holen. Straatvechter, ja, <laughs> ja, weet je,
2: in het riool, uh, Ja, Maar ik heb
0: het ook wel. Dus we hebben geen uh, witte zwanen. Het zuur is natuurlijk dat je door dit te benoemen als het moment dat de race gewonnen werd, inderdaad afbreuk doet aan de mega-prestatie van Gilbert om zo'n lange solo te bekronen met de overwinning. Maar feit is gewoon hij nou, heeft wel echt enorm voordeel gehad van het feit dat er achter hem op het beslissende moment gevallen werd, door de andere toppers.
2: Zeker, maar dan komen we ook wel weer heel snel uit bij de wit van Willem. Zeker. Je op, moet ook op je fiets blijven zitten. Ja. Is helemaal waar. Um, maar de winnaar heeft altijd gelijk. En uh, het is aan de ene kant. Uh, Tim vindt het een heel chic overwinning. En wij uh, misschien een iets meer gestolen overwinning. Ja, mooi. Mooi, ja. Zeker.
3: Nou, ik vond dit gewoon ook een hele mooie. Ik vond gewoon dat Gilbert tijdens dit seizoen. echt op een uh, historisch mooie manier op zijn fiets zit. Hij is zo fit en hij is zo. Uh, um, zijn solo's zijn zo mooi dit seizoen. Ik vond het echt. Uh, ja, ja,
2: ja, het is. Het is... Piek.
3: Peak shield, wat mij betreft.
2: Ja, hij heeft natuurlijk het wonderjaar in 2011, hè, dat hij echt alles won wat er te winnen viel. En Het jaar daarna werd hij nog, uh, werd hij nog wereldkampioen, maar dus eigenlijk zes jaar
3: later. Hè? Dus best, ja, een, best een flinke tijd er tussen. Nou
2: ja, dat wou ik jullie dus vragen: van, heeft hij niet gewoon een beetje. Um, hij heeft tussendoor nog wel. best wel ook nog wel mooie dingen gewonnen. Zeker 2012, natuurlijk nog wereldkampioenschap. Um, maar is mooi. Hè? Nee, absoluut. Maar als je zeker eens naar 2011 kijkt en je kijkt dan nu naar 2017, hij levert. Uh, een, een, een groot gedeelte van zijn salaris in om bij Quickstep te kunnen gaan koersen. Want hij zat uh, bij BMC, za zaten hij en Grek elkaar in de weg. Heeft hij niet gewoon te lang daar aangemodderd? Ja, dat kunnen we denk ik wel stellen. Ja, ja toch?
0: Ja, hij, gewoon... heeft het, en, en, uh, hij heeft denk ik ook het plezier. En, en, en uh, ik denk dat de, de ploeg uh, uh, Quickstep hem ook veel beter paste dan die BMC's.
3: Ja, dat want dat is toch ook het leukste voor renners, vind ik. Uh, als supporter is het ook het leukste als een renner verschillende tijdperken heeft. Dus dat hij dan ja. een tijdje lang heel erg goed is en dan even ja. verdwijnt. en dan ja. Als je jezelf weet heruit te vinden, dat is het allerknapste, weet je. Omdat ja. Renners die, die één dag sliegen, blijken of in één keer een goed voorjaar rijden. Zijn minder bijzonder dan iemand die twee verschillende periodes heeft. Die, waarin hij die tegen ander soort renners rijdt. Ja. Ja. En dan ja,
2: want bedoel, laten we even kijken wat hij ineens in 2017 weer kan. Hij wordt tweede in het door Vlaanderen, tweede in de E3. Hij wint de driedaagse de pannen. Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Hij wint de Amsterdam Gold Race. Dat deed hij wel vaker, maar goed. Uh, ja. Ineens is hij gewoon weer de Gilbert, waar, 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 ja, waar ik altijd ook echt extreem van genoot. Ik vond, ja. vond hem echt een supervette renner altijd. De
3: baal dan, want hij had hem op een premiecontract. <laughs> ja. Ik weet nog dat Willem in de uitzending uh, zei destijds dat we, dat we heel erg blij waren... dat hij niet meer zijn haar blondeerde. Ja, en zijn vieze oorbelletje had uitgenomen.
0: Ja, <laughs> ja. ja, dat vond ik altijd wel... Dat, dat... Nee, dat was echt... Het was echt het
2: is toch super... die ordinaire kant van mij, hè?
3: Ja, <laughs> dat is waar. Oké, okay, de tweede. Uh, tweede trofee. Wie had hem ook kunnen winnen als hij wat anders had gedaan? Ja, de, de Doe Me Toch trofee, <laughs> om, uh, om uh, Oliver Nase maar eens te citeren. Dat doet me toch,
0: dat zij, uh, zij Oliver Naas toen hem gevraagd was... wat hij dacht toen Mathieu van der Poel aan de start stond... van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar.
2: Ja, Ja. Doe oh, me ja.
0: toch. Doe me toch, wie had het kunnen winnen? Ja, ja, nou ja,
2: ja. Van Avermaat, Sagan en Naas hebben we dus al gehad... als ze niet gevallen waren. ja. Ze
3: hebben ook wel een goede case te maken voor uh, Quickstep. Die, die kwamen toch met de partij kanonnen kwamen ze aan de start staan. Want Bonen was de absolute kopman.
2: Mm -hmm. Ja, dat vraag ik me dus af. Was hij de absolute kopman deze hij koers? Ik denk wel, omdat hij... Ik had het idee dat hij dus al een beetje afscheid aan het nemen was.
3: Hij was zo boos toen hij, uh, hij materiaal pech had. Ja,
0: maar hij reed wel echt in dienst. Dus, ja. uh, ik denk dat hij graag een ereplaats had gereden. Maar ik denk niet dat hij
3: het ge de gedachte had. Ik ga hier uh, de kopman zijn en winnen. Volgens mij het verhaal van Quickstrap de laatste jaren. En hier ook al is toch een beetje van dat Lefebvre zegt. Van, we gaan hier met vier mensen naartoe. We kijken op de dag zelf wie de beste been heeft.
2: Nou, dat is eigenlijk pas de week hierna begonnen. Want uh, Bonen legde natuurlijk een enorme claim op die ploeg. Die was de absolute kopman. Misschien deze koers dat hij zich een beetje afzijdig hield. Maar hij stopte na Roubaix. En daarna is pas voor het eerst uh, de term Wolfpack gevallen. Ja. Dus toen zijn ze dus met meerdere kopmannen naar, uh, naar al die koers gegaan. En uh, was het zo, ja, de sterkste wind. Maar ze
3: reden hier dus met onder meer uh, Trentin. Ja. Uh, met Stibar, ja, met Terpstra, Lampard. met Lampaard, ja. uh, met Bonen en met Gilbert.
2: Hmm.
3: <laughs> en, ja. uh, en Terpstra had ook echt een heel goed voorjaar in 2017. Die was echt heel erg goed. Die had deze week lekker uh, ruzie gemaakt in de media met Sagan omdat Sagan boos was dat hij niet wilde rijden in, volgens mij, de E3-prijs?
2: Ja, zeker. Uh, Geen 2. Nee, gent, gent, -Wevigem. gent -Wevigem. Met Sagan, ja. ja, ja. dat hij uh, met, dat, um, met die vluchtheuvel... Dat, hij, uh, dat Sagan ging proberen weg te rijden... door een andere kant van de vluchtheuvel te pakken.
3: Ja, en Terpsa wilde de hele tijd niet rijden. En toen, op het moment des onderscheid ging, ging Terpsa zelf... Ja. Dus uh, Sagan was... Uh, Wij was, noemden hem toen in de uitzending de Mark van Bommel van het wielrennen.
2: <lacht> ja. nou, wel, uh, maar goed. Verklaart ja. maar niet waarom hij, nog geen verklaart waarom hij nog geen vriend van de show is dan.
0: Nee. Maar um, de Doe Me Toch uh, trofee gaat wat mij betreft naar, uh, naar... Ik zou dan toch eerlijk zeggen Greg van Avermaat. Ja. Die, uh, ik denk dat als uh, het scenario... Uh, die, uh, scenario die, drie, uh, die drie gasten waren wel bij Gilbert gekomen. Dan denk ik dat uh, Van Avermaat uh, had gewonnen.
2: Ja, zeker. Want als je kijkt naar wat hij dat uh, voorseizoen, uh, dat, dat, uh, ja, dat voorjaar, de, de omloop won hij, de E3 won hij. Um, hij werd tweede in de strade um, De Parijs-Roubert won hij ook nog daarna, gent wevergem Ja, hij was echt absurd goed toen. Ja, ja. ja.
3: oké. Okay. Ja. Uh, uh, ja, dus hij, een week later uh, piekt hij wel natuurlijk. En uh, ondanks de valpartij hier. Ja. Goed, de ja. derde. Uh, Jonne, jouw favoriete. Tjegovs gun. <laughs> Wat Even zagen kijken. we hier al aankomen dat in de wielertoekomst relevant bleek?
2: Ja, de, de, de lullige is misschien wel Sep van Marken. Die, die toch gewoon weer eigenlijk een beetje uit het niks onderuit gaat. Uh, en daardoor in een uitstekende positie zijn kans op een overwinning in welke koers dan ook vergooit.
3: Vorige week ook al bij de bij ja, dus misschien 2011.
2: Misschien is het meer een, 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 een dat dat we dat dat het een herhaling van zetten is. Ja. Dus niet niet zozeer Chekovs uh, gun. Um, ja, we, we noemden net al uh, Christophe, die het die het sprintje wint van uh, van de 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 groep die erachter zit. Of hebben jullie een betere?
0: Nou, ik vond um, um, ja, van Marker, was, dat was vooral sneu. Hij brak ook zijn vinger volgens mij op die, ja. uh, met die val. En het was, uh, het was heel gek, want het was op zo'n uh, Mac is weg. Die veel liggen in België. Van die betonplaten die tegen elkaar zijn aangeschoven. Waar je dan altijd zo'n randje in het midden hebt. waar dan niet Ja, daar heeft hij altijd heel veel moeite mee. En wat daar interessant is, wie kolt als eerste dat, uh, wat er gebeurd is... waardoor uh, Sepp van Marker gevallen is? Wil je dat meegekregen in de uitzending? Nee? Adrie van der Poel appt naar uh, José wat er gebeurd is. Die zegt, ik denk dat het, hier, dat het hierdoor komt. En die is, uh, dit is, is over Chekhovs gun gesproken. Ja, ja,
3: hier gaf, kwam Adrie van der Poel voor het eerst in de uitzending uh, over de Vlaanderen. Nu je het vertelt, denk ik ook. Oh ja, dat weet ik nog. Van de eerste keer dat ze keken in 2017. Ja. Ik weet niet waarom deze koers zoveel indruk heeft gemaakt. Maar ja. het bij
0: mij de, door Adrie van der Poel. Maar um, uh, nee, dus of Gun. De andere die ik uh, wilde noemen in dit jaar. Uh, Valkrein Andersen wordt hier een grote toekomst voorspeld. Ja. Door, uh, door José en Michel. Die zeggen hij bulkt, die rijdt iemand bulkend van het talent. En warempel het jaar erop. 2018 won Valkrein zowel de omloop als de Amsterdam Gold Race. Ja, ja. wat en... natuurlijk
2: echt uh, heel, twee heel verschillende koersen zijn.
0: Ja. Precies. Ja, en en toen uh, verdween gaan... hij uh, in de Dimension driehoek. Precies, dat wilde ik zeggen. Ja. <laughs> Sorry.
2: Ja, ja, heeft hij het dan
0: waargemaakt of niet? Nou, dat jaar erop in ieder geval. Er zijn ja. coureurs die het uh, met de omloop en de Amsterdam Gold Race uh, winnen en, uh, en verder niks. En het uh, ja. een slagelijke carrière noemen
3: hoor.
2: Ah, ja. hij, is er,
3: hij is er weer hoor. Ik denk ja? ook aan Andersen gaan we nog veel van zien aan. Nou, was tijdens het WK was hij ook gewoon goed. Dus,
2: hij uh, moet wel oppassen dat hij niet een uh, one day fly wordt hoor. Dus hij moet
3: wel dat tweede tijdperk krijgen, krijgen waar, we, <laughs> waar we het eerder over hebben. Ja.
0: Rubriek 4. Uh, uh, het konijnenpijpje. Heb ik hem gedoopt? Ja, mooi. Uh, met de, vraag, uh, de vraag die daarbij hoort eigenlijk was... wat was de beste quote uit de uitzending? Het beste wat we gehoord hebben in de uitzending.
2: Ja, maar dan moeten we toch ook eventjes over die 101 uh, achter de schermen. Want mm -hmm. daar hebben ze op een gegeven moment beeld vanuit de konijnenpijp. Ja. Eerst het, uh, het, het legendarische moment dat Renaat. Wegvalt vanuit ja. de konijnenpijp. Waar ze later, dus waar de traditie ja. startte.
0: Volgens ja. mij, want nu proberen ze in elke nieuwe ronde van Vlaanderen telkens Renaat weg te
2: laten vallen op het moment dat die
0: konijnenpijp inrijdt. Ja.
2: Ja. Ik uh, rijd nu de konijnenpijp en ik denk dat ik ga. En op weg was hij. Ja. Maar toen was dus het wel beeld uit de konijnenpijp. Nou, dat is natuurlijk altijd uh, heel erg leuk. Ja, ja um, ik. Uh, dit is een quote die de eerste quote die ik wil voordragen is. Um, een quote die heel vaak voorbij komt in, uh, in, in, in Vlaamse koersen. En dat, die is van José. En dat is. Tak. Ja. Dat is namelijk als hij uh, de chrono indrukt. Ja. Ja. Mooi. Dus um, dat is. Of als hij hem. Uh, uh, meestal uh, zegt Michel zoiets van ja, la, uh, laat hem lopen. Of handgeklokt. en dan. Tak. Um, hij doet hem soms één, soms twee keer. Dus aan het begin en aan het eind. Ja. En dat is voor mij, daar krijg ik elke keer weer. Daar word ik zo gelukkig van.
0: Ja, dat is een mooi. Ja. Um, ik had ook nog meegeschreven uh, op het moment dat Seb viel. Ja. Hij uh, ja, was op zich niet zo'n geweldige quote, maar wel een veelzeggende. Seb van Marken is en blijft een pechvogel. Zo had alles aan die rechterkant gekneusd. Ja. Dat was ook wel echt.
2: Ja, het, uh, het lag uh, inderdaad helemaal geputst bij. Ja. Um, ik vond uh, een leuke van Michel ook, uh, Le Petit Kok, ook mee vooraan. Ja, over Kakaar. Uh, Kakaar ja. uh, is natuurlijk ook een paar jaar best aardig geweest in dit soort koersen. Ja. En hij reed nu een paar keer vooraan en uh, dat, dat werd benoemd op een, uh, op een leuke manier.
0: Ja. Op het moment van de ontsnapping van uh, Sagan, dat Sagan aanging.
2: Nu kunnen ze naar de oorlog, met deze mannen kunnen ze naar de oorlog. <laughs> Mooi. Vond ik heel... Uh... En uh, misschien ook uh, in naamgeving van, uh, van deze rubriek, het konijnenpijpje.
0: Ja, dat is de winnaar wat mij betreft.
2: Ja, ja. dus uh, dat is een quote van Renaat. Ja, net voorbij het konijntje. En Gilbert gaat nu de plek voorbij waar we volgend jaar zijn naam staat. En dat is natuurlijk uh, de, de Ronde van Vlaanderenweg, heet die geloof ik. Zo, zo, zo wordt die genoemd, en daar uh, schrijft ze elk jaar alle winnaars op. Oh ja, ja, ja. Dus, uh, vandaar, uh, en er was volgens Renaat nog meer dan genoeg ruimte uh, voor, om er nog een paar jaar bij te schrijven. Dus, uh, Mooi.
0: Oké, okay. nou, de Maike Oudboterbokaal heb ik hem genoemd. Voor ja. de renner die we het meeste missen.
2: Oh, <laughs> omdat ik je zo mis. Ja, dus Heerlijk, prachtig. Die we in deze, in deze koers weer terugzagen. Dan moeten we oppassen dat Tim niet gelijk in, in tranen uitbarst. Oh. <laughs> um, ja, ja de,
0: eigenlijk is de, 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 de... Die ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Ja. Tom Bonen. Ja. Toch? Ik denk dat we daar wel over eens zijn.
2: Zeker, het was uh, zijn grote afscheidstournee. En alleen, ik, ik vond zijn houding. Maar misschien is dat omdat ik de Ronde van Vlaanderen gewoon vetter vind dan uh, Roubaix. Dan Roubaix. Uh, dat, dat ik daardoor um, een beetje rare houding vond. Je had graag gezien dat hij gewoon voor de winst was gegaan. Ja, waarom niet, weet je? Ja. En, uh, wat ik ook wel leuk vond was... Maar het is wel wat ik, wat ik dan, als je hem ziet
0: rijden, denk ik wel... Het, is echt, um, het was wel echt een renner met charisma. Zoveel hebben we Zo ja. veel hebben we dan niet, zeg maar, momenteel, die dat, die dat hebben. Sagan, ja, eigenlijk...
2: Maar houdt het toch echt al snel op. Nee, hij had die, 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 uh, die star. Uh, ja. ja, gewoon die, die, dat sterrendom. Uh, hij was, natuurlijk in België werd hij ook echt op, op, uh, op handen gedragen. En, en dat, dat werd ook alleen maar groter. Ja. Zelfs toen hij uh, nou ja, wat, wat onder vuur lag. Wegens uh, kookgebruik of zo. Weet ik veel wat had hij gedaan. Mm -hmm. um, die jaren Want, daarna werd... nooit aan hem eens blijven plakken. Nee, echt totaal niet. Nee. En hij, hij was natuurlijk altijd een beetje zo... In tegenstelling tot uh, de, de snifsnaf. <laughs> ja, oké, okay, maar dat zat ook wel heel kort op zijn overwinning natuurlijk. Um, hij, vond ik... Ik vond hem ook steeds leuker worden, steeds sympathieker. Ja. Ik, ik had steeds meer zoiets van... Uh, oh yes, interviewtje met bonen. Of oh, wat leuk, uh, ze, ze bonen zitten in de uitzending. Ja. En um, ik ben ook nadat hij gestopt is, steeds meer van hem gaan houden. Ik vind hem in, in de media, elke keer als ik hem zie, dan denk ik... Oh ja,
0: ja het is een gast. sympathieke gast. En een supergoeie analyticus ook.
2: Ja. Fijn om naar te luisteren. Ja. En ik hij staat um... mooi op de fiets, hè? of zoals uh, Michel en José altijd zeiden... Katachtig. Ja.
0: Maar ja, die, die vielen ook echt altijd in katzwijmen. <laughs> <Ja. laughs> Net als de rest van België, ja. trouwens. Maar ja, terecht. Ik zou maar dat ook, ik was het misschien was in ook, Als wij zo'n rennen zouden hebben.
2: Ja, maar misschien was het ook wel. Uh, inderdaad, een beetje jaloezie van mijn kant. Of, of dat, dat je er soms ook gewoon gek van werd. Dat, ja. dat Bonen toch wel echt vanaf kilometer 10 al werd genoemd. Ja. Bonen zit goed.
0: Ik nog een andere naam die ik in ieder geval zou willen noemen. Dit is een beetje trieste omst. nou ja, veel trieste omstandigheden. Golaarts zat in de, ja. in de vroege vlucht. Ja, die zag ik ook voorbij komen. Ja, ja. ja zeker triest. Ja. En uh, is natuurlijk met, uh, dat is natuurlijk ook het gekke als je koersen, retro -koersen gaat kijken. Dan weet je natuurlijk niet wat er... Dan, je weet dan als je terugkijkt wat er daarna gebeurde. Ja. En in de, de parijs roubaix het jaar daarna uh, kwam hij natuurlijk te overlijden. Ja. Het is heel gek om hem dan in één keer weer live, uh, te, zien, uh, live te zien fietsen. Ja. Ja. Oké, okay. wat um, de, de, de laatste rubriek, de geschiedenisboekjes. Wat ons voor altijd zal bijblijven in deze koers. Um, ja, wat zal, ja, wat zal je bijblijven? Hoe onthoud jij de ronde van Vlaanderen 2017? Ja,
2: als het de ronde die beslist werd door een vesje uit Twente. Ja, een vestje uit Twente. Een ventje uit Twente, je mag kiezen. Nee, ja, toch wel. Dat um,
0: maar grappig toch? Het is, is toch meer inderdaad dat beeld van de valpartij. En die mij bijblijft. En, uh, en het beeld van de, van de briesende bonen onderaan de, onderaan de berg, zeg maar. Wachtend op zijn fiets. Meer nog dan, uh, dan Gilbert... Dan de solo van Gilbert, eigenlijk
2: ja, maar ik denk ook omdat ik daar toen mijn, mijn gevoel is wat dat betreft niet veranderd. Uh, dat het gewoon dat ze hem gingen pakken,
0: ja, yeah. yeah. ja, we zullen het nooit weten. Dat is nee, een nare, natuurlijk. Maar.
2: Nee, en wat me wel bijblijft, is, is Gilbert in de drie kleur met die fiets boven hoofd. Dat dat is wel ook uh, een, een ja, dat, dat is ook een bladzijde in de geschiedenis.
0: Ja, dat is waar. Dat is, klopt, dat klopt. Nog één ander beeld uit de ronde 101, het, waar hij waar mee, mee afsluit. Die vind ja. ik echt hilarisch. Want in de, in de ronde wordt dan wordt, uh, een van de verhaallijnen in die behind-the-scenes documentaire... is, uh, is, een, uh, is uh, de familie Bakkaart. Ah ja, ja. De, 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 de vader en moeder van Frederik Bakkaart worden gevolgd. Frederik Bakkaart is een renner van, ik denk toen Verandas Willems, dat ze toen heette. Ja, of Creelan. Of, 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 of het was het Wanti. Ik denk Wanti eigenlijk. Ja, Sorry. lijkt me logisch. Ja, Wanti volgens mij. En, um, en uh, die ouders worden gevolgd. En de vaders zijn, uh, ze wonen volgens mij onderaan de muur van Gerardsbergen, is het volgens mij, zo'n beetje, ergens daar. En, uh, en zijn vader, die had uh, wel, die, die in het begin van de aflevering zegt hij al dat hij het fijn had gevonden als Frederik geen profrenner was geweest, maar gewoon boer was geworden. Want dan had hij eerder met pensioen gekund. <lacht> Wat ik al hilarisch vind. Maar die hele, die hele aflevering is. Probeert de vader van Frederik Bakkaart probeert een beetje te onderdrukken. hoe fantastisch hij het vindt. dat zijn zoon de Ronde van Vlaanderen rijdt. Ah. En uh, dat, is, dat, is, dat is sowieso al prachtig. En wat heel leuk is, de moeder van uh, Bakkaard. Weet je hoe die heet? Lampaard. Lampaard Bakkaard? Nee, la, ja, Lampaard Bakkaard. De moeder van, <laughs> de moeder van Bakkaard heet Lampaard. Wauw. Het ja, geen familie. Ze hebben wel bij elkaar op school gezeten, heb ik naargezocht. Maar um, uh, hoe dan ook, aan het einde van, die, uh, van, uh, van, de, van de documentaire De Ronde 101, belt Frederik Bakkaard vanuit Geraardsbergen uh, uh, naar, uh, naar zijn ouders om te vragen of ze hem komen ophalen. <laughs> En dacht, dus, zo lief dat het gewoon een soort van het eind is, zeg maar zo'n. Heb je uren naar een heroïsch spektakel gekeken ja. waar je waar jij als renner onderdeel van uit en het eindigt als een fucking kinderfeestje? <lacht> ja, dat is zo grappig. En ik Ja, daar heel erg om lachen. Dat was een van mijn
2: hoogtepunten. Had ze niet kon, uh, kunnen omroepen, net zoals bij Ikea. Ja. Van, ja, uh, ja, nou, Frederik, Frederik wil graag Erik opgehaald bak worden opgehaald met de ballenbak.
0: <lacht> ja.
3: Prachtig.
2: Ja, mooi. Het was niet echt wel echt een schitterende editie.
0: Ja, ik nee, absolu absoluut. Wel, um, dus wel eentje. Jammer dat hij, uh, dat hij uh, mogelijk beslist is door een valpartij in plaats van ja. door, uh, door heroiek. Goed. Ja.
2: Desalniettemin wel een mooie winnaar, want dit was natuurlijk zijn derde monument. Ja, daarop won hij zeker. Uh, Won hij zijn vierde. Ja. En nu kan hij een heiloze missie en een, uh, en een uh, de Amsterdam Gold
0: ook dit jaar toch? Ja.
2: Ja, ja nee, maar meer van hij is natuurlijk met die heiloze missie bezig dat hij alle vijfde monumenten wil winnen. Ja. En hij moet Milan zijn Remo nog, Gilbert. Ja. En dat gaat hem nooit lukken.
0: Uh, volgend jaar laatste kans, zou ik zeggen.
2: Hij heeft verlengd tot zijn veertigste. Dus hij heeft, <laughs> nog, uh, <laughs> hij heeft nog drie jaar geloof ik. Nou, ja, het wordt wel steeds moeilijker, natuurlijk. Ja, maar Milan zijn Remo is, is überhaupt al heel moeilijk om, om te winnen. Ja. En uh, ja, hij wordt er niet sneller op aan de meet. Nee,
0: Toch? Dat, dat is waar. Goed. Aankomende zondag is dus de, um, uh, de, de, de koers op de rollen. De Ronde van Vlaanderen op de rollen. Met 13 deelnemers. Dus de, de, uh, de voorspelbokaal was nog nooit zo makkelijk. Want je hoeft er maar één van de 13 te noemen. Um, Tim, nummers
3: 1, 2 en 3. Oef. Nou, ik hoop heel erg dat Nasen hem gewoon pakt. Want ik vond het zo leuk om hem weer te spreken. Mm -hmm. Laten we zeggen... Uh, vriend van de show, BFF van de show... Mike Teunissen, alsjeblieft, op nummer twee. <laughs> en Willem, ik zat te denken... dat het voor jou toch een heel leuk weekend zou zijn... als Yves Lampaart ook op het podium staat.
0: Zeker, ja, zeker. Dat is
2: wel sympathiek. Ja, doe ik gewoon, jongens. Ik gedut jullie. Oké. Okay. Jonne? Um, ja, goede vraag. Ik denk uh, Thomas de Gent. Op één. Ja, ja. Gewoon uh, niet nadenken. Beuken. Op twee. Tip van de vriend van de show... Tim Wellens, ja. Ja. Uh, ja, en op drie
0: uh, woud van aard zo Omdat mooi, hij zo'n ja. mooie kuif heeft ja, die die Wellens tip die gaat nu niet meer uit mijn hoofd. Maar ik had helaas deze week eerder al op Twitter uh, gezegd wat ik dacht, wat ik ervan dacht. En uh, ik had uh, op één Mike Teunissen die dat vervolgens meteen zelf ontkrachtte, doordat hij zijn eigen kansen veel lager inschat. Ja. Dan dus ja. nu denk ja, oké, okay. maar goed. Mike Deunissen, twee Oliver Nase, drie Remco Evenepoel. Dat moet hem wel worden. Oké. Okay. Als je mee wil doen, dan kan dat via de Roland Aarn op Twitter of op Facebook. En uh, dan maak je kans op een uh, uh, Canyon-verrassingspakket. Uh, en uh, mag je in de volgende uitzending de roetjes doen in de show. Hartstikke mooi.
2: Um, nou ja... Afkondigen, jongen. Ja, u, uh, u luisterde naar de Roland Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters... Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf. Veel dank aan onze sponsoren. BBB Cycling, Canyon, Fiets van de Show... en uh, Scorito natuurlijk. De Roland Taar wordt verder mede mogelijk gemaakt... door Dag en Nacht Media en het Skoers.nl... de wiederblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastian Gaiaar, Maarten Visser... Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman... te made Willem. Hebben wij nog een update?
0: Ja, nou, er is nogal wat gebeurd in Maden in, in de afgelopen week. Dat, er is
2: namelijk, hoe uh, kan dat nou? Iedereen moet op binnen blijven.
0: Ja, uh, dat dacht ik ook. Maar daar denken de tieners heel anders over.
2: <laughs> oh, verschrikkelijk. De The jeugd. Te de teenagers. De jeugd van tegenwoordig. Dat is een
0: teenager die, ja. uh, die afgelopen donderdag brand heeft gesticht in een bosgebied in, uh, in Den Hout. Niet. Ja, het heeft zelfs Omroep Brabant gehaald. Uh, brand stichten in, in uh, Den Hout, maar... Vervolgens spijt kreeg van zijn daad. En daarom meteen zelf de brandweer heeft gebeld. Vervolgens de brandweerman heeft opgewacht... en ze naar de juiste plek heeft geleid. En vervolgens zelf is meegenomen door agenten. Uh, en uh, een leuk, leuk weetje. Er werd dus een gebied van 10 bij 10 meter door brand
2: verwoest. Oh, dat is wel mooi. Dat is precies
0: een are. <laughs> dat is toch mooi? Moest ja, dat is wel ik, echt knap. Daar moest ik meteen aan denken. 10 ja. bij 10 meter. Er is precies één are aan brand verwoest. Ja, dat is echt knap. Nee. En, uh, en uh, wat ik fascinerend vond in het nieuwsbericht... was dat vervolgens een woordvoerder, woordvoerder niet precies kon verzeggen... hoe het vuur is ontstaan. Terwijl ik dacht, die jongen heeft bekend dat hij het heeft aangestoken. <lacht> hoe moeilijk wil je het hebben. Maar goed, geen gewonden. De jongen is thuis afgezet door de politie... en er zal een gesprek met de ouders van de teenager
2: volgen. <lacht> ik hoop dat ze hem streng... Uh... Streng toespreken, hoor. Dat zou mooi zijn. Dit kan gewoon niet in coronatijden. Nee, juist nu. Dit is echt ongelooflijk. Het gebeurt allemaal onder de rivieren. Ja. Allemaal onder de rivieren. Dat is waar. Ongelooflijk. Klopt. Nee, ik ontken niks. <laughs> wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan uh, via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes... at Lantaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je een review achter wil laten op iTunes. Vooral omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook zodat andere mensen de show kunnen vinden. Willem, hebben wij er nog een?
0: Ja, zeker. We kregen een review van Paul Lessing. Die schreef, gaf ons vijf sterren en schreef een mooie podcast met Renat. Mooie gesprekken, zeer van genoten terwijl ik in de tuin aan het snoeien was. Vandaag in Gent hem gekeken met het commentaar vanaf de motor van Renat. Wij zijn er weer. Volgende week, zondag 12 april, naar parijs roubaix parijs welkom. parijs roubaix parijs Robais, zoals, die, ja, uh, zoals ja. je hem eigenlijk zou moeten noemen. Uh, welke parijs robet? dat bepalen de kijkers van Sporza. En dat zijn wij ook. Heb jij een favoriet die ze zouden moeten uitzenden?
2: Um, ja, ik vond die Greg won wel heel mooi. Dat was hetzelfde jaar trouwens, 2017. Ja. En anders, die van Degenkop. Of Christophe, dat is 2014, 2015, denk ik. Die vond ik ook wel, ja. vond ik allebei heel mooie edities. Of die ene met uh, de overmacht van de Mapais,
0: iets langer ja. terug. Ja,
2: ja, ja. Museo won. Ja, of en, uh, die, die met die hemenwind van bonen.
0: Ja, oh. ja die is wel pijnlijk. Is en wel pijnlijk, uh, ja. zeg wel als knave, zou ik ook want Oh ja. Dat volgens mij niet zo'n legendarische editie, maar wel eentje die ik wel weer eens terug zou willen zien. Want dat is ja. natuurlijk wel... Uh, dat was wel echt vet. Dat knaven die toen. Won. Ja, 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 ja. Overigens gaan we zeer waarschijnlijk uh, aankomende vrijdag ook uh, zelf uh, op de rollen fietsen weer. Met de Rode Lantaarn. Ja. Uh, uh, we hebben vorig, eind vorig jaar hebben we een uh, Alp, uh, Racing Up the Alp gedaan. En uh, dikke kans dat dat dit jaar uh, dat dat aankomende vrijdag weer gaat gebeuren. Dus,
2: als... ik hoorde dat jij toen laatste was.
0: Nou, dat heb je dan niet goed gehoord. <laughs> Nee? Keurig in de middenmoot. Zat.
2: Lekker. Grijze middenmoot.
0: Grijze middenmoot. Ja. Lekker. Zie.
2: En uh, aan zijn woensdag. Hè?
0: Ja, maar dit is nog even. Dus je moet even, even je, je, uh, de socials van, de, van het koers in de gaten houden. En van de rode lantaarn. Uh, want uh, dikke kans dat aankomende vrijdag om vijf voor half negen. We met, met elkaar de Alpe du, Alpe du Zwift op gaan, uh, op gaan fietsen. Dat wordt super tof. En er gaan een heleboel hele toffe speciale gasten mee. Ja. Wat wilde je zeggen over woensdag?
2: Nou, gaan wij niet langs bij een uh, zekere renner.
0: Oh, ja. Mogen we dat al verklappen?
2: Ja, een kleine cliffhanger. Mogen
0: we al zeggen dat we bij Jan Willem van Schip...
2: Dat mag, zeker. Ja, ja. Uh, we gaan bij uh, Jan-Willem van Schip. Super tof. Ja.
0: Uh, dus, uh... Ik, zal, ik zal dit weekend even, uh, ik zal dat ook even op de socials zetten, zodat je je vragen kunt insturen voor, uh, voor Jan-Willem. Het is natuurlijk een gek jaar, want hij uh, had eigenlijk getekend bij Beat Cycling om uh, zich te kunnen focussen op de baan. En uh, zo met, uh, via de baan op de Olympische Spelen te belanden. Maar ja, de Olympische Spelen gaan niet door. Althans, zijn uitgesteld tot volgend jaar. Dus dat is, dat is een gekke periode voor hem. Ik, vermoed, ik ben benieuwd hoe hij erbij zit. Ja. Als een dood vogeltje of als de, de, vrolijke, de vrolijke Frans zoals we hem kennen. Of een combinatie van die twee. Dat hoop ik. Hoe dan ook, als het eerst het geval is gaan we hem uit de put praten jongen.
2: <laughs> Wij kunnen dat. Wij kunnen
0: dat. Um, tot uh, dan. A bientôt. A bientôt.
3: I wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France. Sitting right next to you.